0: Jingles sprechen kann ich. Hi, hier ist Daniel und ihr hört Pommesgabel, den Podcast von Powermetal.de.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Pommesgabel, dem Podcast von Powermetal.de. Ich bin Pia und ich habe mich schon sehr darauf gefreut, diese Folge hier heute aufzunehmen. Wir machen nämlich einen Rückblick zu meiner Lieblingsband. Wir gehen die Diskografie von NSOK durch und das mache ich nicht allein. Ich könnte das alleine machen und könnte wahrscheinlich auch eine gute Stunde damit befüllen, aber das wäre ein bisschen langweilig. Deswegen habe ich mir einen Gast dazu geholt, bei dem ich mich auch sehr freue, dass er mal hier im Podcast dabei ist. Hallo Daniel, stell dich doch bitte mal kurz
0: vor. Hi, ja, wie Pia schon sagt, ich bin Daniel, ich bin Autor beim Silence Magazin und ich hatte schon äh, das ein oder andere Mal das Vergnügen mit Pia ein Konzert zu besuchen, unter anderem auch die Band, um die es heute geht und deswegen bin ich sehr angetan und freue mich riesig über die Einladung und sage äh, Dankeschön dafür. Ganz kurz, äh, für mich absolute Podcast Premiere, ne? also von ah. daher noch, noch ein Stückchen spannender.
1: Wunderbar. Du darfst an dieser Stelle auch gerne noch ein bisschen Werbung für deine eigene Band machen.
0: Für meine eigene Band, das kann ich gerne machen, aber das ist wahrscheinlich so für den, wie soll man sagen, für den geneigten Metal-Hörer etwas völlig Fremdes. Ich mache Elektro, also in, in einer Band, die sich nennt Twisted Destiny.
1: Normalerweise fangen wir bei solchen Folgen gerne damit an, dass wir erzählen, wie haben wir die Band denn überhaupt kennengelernt, aber. Dadurch, dass wir uns irgendwie über die Band kennengelernt haben, möchte ich diese Story noch kurz erzählen, denn ich habe, <lacht> ich habe dich tatsächlich gefunden, indem ich nach dem, ähm, nachdem ich so begeistert war von dem Aurora-Album 2021, wissen wollte, ob es anderen Leuten auch so ging und habe eben nach Reviews gesucht dazu, habe dann deine gefunden und habe dann auch, ähm, ich weiß nicht, ob ich unabhängig davon oder in dem Zusammenhang dann geguckt habe, was du noch so geschrieben hast. Auf jeden Fall war ich zu der Zeit auch sehr begeistert von dem Primitive Album von Atlas aus Finnland, auch eine ganz, mhm. ganz großartige, ich würde sagen, Metalcore-Band und habe gesehen, dass du dieses Album ebenfalls abfeierst und habe mir so gedacht, okay, ähm, <lacht> ich suche den mal auf Instagram, ich muss <lacht> dem mal folgen, der hat einen guten Musikgeschmack.
0: Ja, der Hammer war, ganz am Anfang, wo wir uns kennengelernt haben, äh, hatte ich irgendwie in der Instagram-Story geteilt Alexander Markus und das war nochmal so ein Schnittpunkt, weil das hört <lacht> ja. ja sonst auch keine Sau in unsere Szene eigentlich und da schreibst du, dass du den auch hörst und das war natürlich dann nochmal so ein ultimatives, <lacht> äh, eine ultimative Schnittmenge.
1: Ja, und weil wir gerade schon bei Elektro bzw. in diese Richtung waren, ähm, wir mögen auch beide The Birthday Massacre.
0: Das ist vollkommen <lacht> richtig. Die mag ich sogar noch viel länger als Okay, aber das äh, gehört hier nicht her. <lacht> <Ja, die
1: lacht> Sollte es jemals einen The Birthday Massacre-Rückblick hier geben, ich werde dich wieder einladen.
0: Aber herzlichst gern.
1: Aber wie hast du denn NSOK kennengelernt? Wie bist du auf die Band aufmerksam geworden?
0: Also so richtig kann ich es gar nicht sagen. Also irgendwie war das halt in der Metalcore-Einstiegszeit. So Und da habe ich halt viel recherchiert und geforscht und gemacht, was es so für Bands gibt. Ne? Du kennst das vielleicht, wenn man so ein neues Genre für sich entdeckt, dann öffnet sich eine neue Welt. Und da will man alles aufsaugen, was es da so gibt. Und ja, irgendwie bin ich dann über eines Okay gestolpert. Ich weiß gar nicht, wann das war. Das war, keine Ahnung, ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß nicht. Ich glaube dieses, dieses, wie heißt das, Lied Skyline oder so. Das war, glaube ich, da gerade aktuell. Irgendein Lied vom zweiten Album war es. Das war das erste, was ich gehört habe. Und seitdem ist es halt passiert. <lacht> es war irgendeine Videosingle, das weiß ich noch. Also, aber was das für eins war. Puh. Ich hab's gefunden. Fragile Line war's. Das war das erste Lied, was ich von denen gehört habe.
1: Ah, irgendwas mit Line auf jeden Fall, okay.
0: Ja, irgend, irgendwas mit Ei in der Mitte.
1: <lacht> ich kann das äh, etwas genauer oder sehr viel genauer beziffern. Bei mir war es nämlich der 17. Dezember 2020. Das ist da, präzise. Das ist extrem präzise <lacht> und ich weiß es deshalb noch, weil das so ähm, die Zeit gerade war ich bin Redakteurin und das Heft war gerade fertig und vor Weihnachten macht man dann halt nicht noch irgendwie großartig neue Dinge, sondern arbeitet so ein bisschen lauschig ab, sortiert mal sein E-Mail-Postfach und so weiter. Deswegen habe ich da ganz viel YouTube im Hintergrund laufen lassen. Und normalerweise läuft das so vor sich hin. Und da kamen dann aber Good Stories und das hat mich so hellhörig werden lassen. Und dann habe ich eben geguckt, okay, ähm, was ist das? Wer ist das? Und muss sagen, dass ich erst sehr verwundert war, also es war das Video und Good Stories, das Video spielt in einem Filmset und die drehen einen Film, einen fiktiven Film, der wahrscheinlich so im Zweiten Weltkrieg spielt, auf jeden Fall so dieses 40er Jahre Szenario, würde ich jetzt mal sagen. Hm. Und mein erster <lacht> Gedanke war, warum sind die alle gepierst und tätowiert, wenn die doch einen <lacht> Film machen in dieser Zeit? <lacht> Wenn man das erste Mal mit dieser Band Kontakt hat, dann ist es komplett weird, wenn die das, also dass sie das halt so machen. Wenn man sie dann ein bisschen besser kennt, also sich ein bisschen reingehört hat und mit den Musikern auch ein bisschen befasst hat, macht es auf jeden Fall Sinn, dass sie das so gemacht haben. Aber für mhm. den Erstkontakt war das ein bisschen schräg. <lacht> und äh, deswegen ist es mir so hängen geblieben. Aber ich habe dann halt das noch weiterlaufen lassen und... Dann kam wieder der nächste Song, von dem ich jetzt aber nicht mehr weiß, welche das war und ich dachte, oh, ist das schon wieder eines. Okay, vielleicht muss ich da mal ein bisschen genauer hinhören. Bin ja. dann in einen Rabbit Hole gefallen, habe drei Wochen lang nichts anderes <lacht> hören wollen. <lacht> Was vor allem deswegen auch ein bisschen blöd war, weil wir zu der Zeit gerade unseren Children of Bodom Diskografie-Check gemacht haben. Das ist auch eine meiner absoluten Lieblingsbands. Und ich hatte auf einmal überhaupt keinen Bock, das zu hören und dachte, ach Mist, jetzt muss ich noch diese drei Alben hören, weil wir <lacht> nehmen ja diesen Diskografie-Check auf. Ähm, ja, war, war ganz weird, aber seitdem ähm, höre ich sie viel und immer wieder gern. Und weird ist, dass ich sie erst so spät kennengelernt habe, weil ich 2012 bis 2016 tatsächlich in Leipzig gelebt habe und die Band eben aus Halle kommt. Und der... Damalige Sänger, auch tatsächlich aus Leipzig. Ja. Aber ich habe dann auch der überlegt, okay, auch. <lacht> ja, <lacht> dann so gedacht, okay, warum ist dir diese Band nie aufgefallen? Und habe dann überlegt, was habe ich denn für Musik gehört, als ich 2012 dahin gezogen bin? Und da war ich komplett im Death Metal, also Gojira war meine Lieblingsband. Ich hm. habe nur so gedacht, bleib mir weg mit Klagesang, Melodie <lacht> bitte nur in der Leadgitarre und eigentlich, ja, schaut's ohne Ende, bitte viel Rhythmus bitte nichts Elektronisches, bitte <lacht> einfach nur Death Metal. Und ähm, ja, wahrscheinlich, wenn ich da in irgendeiner Form Kontakt mit der Musik der Band hatte, habe ich es wahrscheinlich ganz, ganz schnell wieder weggeklickt.
0: Hm. Ja, man ändert sich, ne?
1: <lacht> Fangen wir an mit so ein paar äh, Fakten über die Band. Hm. Wie ich ja gerade schon gesagt habe, die Band kommt aus Halle-Saale, also bei Leipzig. Man würde sie so in post hardcore metalcore einordnen. Und wer sich jetzt denkt, der Name ist ein bisschen weird. Sie sind benannt nach dem Michael Jackson Song Smooth Criminal, wo ja im Refrain gefragt wird, Annie, are you okay? Und das ist dann praktisch die Antwort darauf. Was ich bemerkenswert finde, ist, dass sie tatsächlich auf YouTube am erfolgreichsten sind, wenn man das jetzt zu so Social Media erzählen möchte. Da mhm. haben sie mehr als 76.000 Abos und sie sind, glaube ich, gerade bei knapp 40.000 auf Instagram. Aber wenn man sich... Ein bisschen rumklickt in dem YouTube-Kanal und das kann man tatsächlich sehr gut machen. Oh, Dann ja. findet man da man findet <lacht> sehr sehenswerte Tourrückblicke, man sieht Making-Offs und auch sehr lustige Videos, zum Beispiel das Unpacking-Video zum zweiten Album Enigmatic Smile. Das hm. ist so aus der Ego-Perspektive gedreht und diese Box, diese Special Box ist da dann auseinandergenommen worden und sie nehmen, glaube ich, die Schallplatte oder die CD und schmeißen die so frisbee-mäßig weg und so. <lacht> es ist wirklich sehr sehenswert, was da so ist. Und ein Bild, das sich so in meinem Kopf reingebrannt hat, denn sie machen das schon sehr lange, also seit 2007, seit sie angefangen haben, machen sie auch Videos bei YouTube und löschen die auch nicht, was ich sehr cool finde. Definitiv. Das es gibt ein... Ähm, ein Behind-the-Sound-of-Telephone-Video, wo sie halt zeigen, wie sie diesen Cover-Song aufgenommen haben. Und am Ende ist bestimmt so eine Minute gefilmt, wie sie Staub aus einer Socke rausmachen. <lacht> Und dieses Bild ist für immer in meinem Kopf zementiert.
0: Ja, ich, ich will mir es nicht vorstellen, aber ja.
1: Du kannst es dir angucken, du musst es dir nicht mal vorstellen. Es ist noch da.
0: Die Bilder in deinem Kopf, dazu will ich mir nicht vorstellen. <lacht>
1: Dann, wenn wir so gucken, auf das Gründungsjahr 2007, das ist noch gerade so MySpace-Zeit gewesen, oder?
0: Ja, müsste hinkommen.
1: Ich glaube, 2008 habe ich, hab ich meinen Facebook-Account gemacht und das war ja da noch nicht so groß, in Deutschland zumindest. Von daher müssten, müsste da noch viel auf, Facebook, äh, auf MySpace gewesen sein.
0: Mhm.
1: Und ich finde, das passt auch ganz gut zu dieser Band, zumindest zu der Anfangszeit.
0: Ja, das, diese MySpace-Zeit war ja eh, das war eigentlich für, für viele Metal-Genres das Ding damals. Ne? Also, Deathcore ist aus MySpace entstanden, wenn man so will. Das ist schon, aus irgendwelchen Gründen hat das viel dazu beigetragen, dass die Szene explodiert ist. Ja.
1: Und ich vermisse wirklich den Profilsong.
0: Ach du, da, also, da war ich tatsächlich noch nicht mal im Metal verw verwurzelt. Also, das, also ich war weder im Myspace verwurzelt, noch im Metal zu der Zeit. Also.
1: Okay. Also für alle, denen Myspace so gar nichts sagt, man konnte sich da so eine Art, heute würde man sagen Landingpage über sich selbst machen, so eine Profilseite, die man auch recht kreativ befüllen konnte und auch eben sehen konnte, mit wem man da befreundet ist. Und man konnte da von den Songs, die Bands hochgeladen hatten bei Myspace, auch einen Song auswählen, der gespielt wurde, wenn jemand das eigene Profil besucht. Das war eine ziemlich coole Sache.
0: Definitiv sollte wieder zurückgebracht werden auf anderen Plattformen.
1: Ja, ja, ja. damit man Leute schön mit Desktop beschallen
0: kann. Zum Beispiel. <lacht> und direkt wieder verjagen.
1: <lacht> genau. Ähm, die Besetzung, die aktuelle Besetzung von NSOK an den Screams Rudi Schwarzer, Klagesang und Gitarre Christofi Czorek, der auch Mastermind und Produzent der Band ist. Bass Peter Leukert und am Schlagzeug, ich habe gegoogelt, wie man den Nachnamen ausspricht und das einzig Logische, was ich gefunden habe, war, dass es ein finnischer Nachname ist. Deswegen spreche ich es jetzt auf finnisch aus.
0: Okay, ich höre.
1: Am Schlagzeug Nico Vahen. Entschuldige Ehrlich? bitte, falls ich es <lacht> falsch ausgesprochen habe. Entweder bin ich der erste Mensch im Internet, der es richtig macht oder reihe mich in die vielen, vielen ein, die es falsch gemacht haben. Ich,
0: ich denke eher, du bist der erste Mensch, der es überhaupt versucht. Es kann auch sein. Es ist so ein, bestimmt so ein goldenes Geheimnis, weil keiner das genau weiß. Also oh Gott, es tut,
1: tut mir leid, wenn ich es jetzt gelüftet <lacht> habe. Wo wir gerade bei der Aussprache von Namen sind, es gibt ein sehr sehenswertes Video von einem Russen, der macht das auch auf Russisch und der macht im Prinzip das, was wir jetzt machen, also so einen Rückblick im Schnelldurchlauf. Also die NSOK-Historie -Okay fasst er da zusammen. Natürlich auf Russisch, lohnt sich trotzdem, sich das anzugucken wegen der Machart, weil es wirklich extrem lustig gemacht ist, auch wenn man kein Wort versteht und die Aussprache der Namen der Musiker ist einfach der Hammer.
0: Das <lacht> ich kann ich in die Show packen.
1: Ja, es ist wunderschön. Ähm, wichtige ehemalige Mitglieder würde ich sagen sind noch Ex-Schlagzeuger Daniel Herrmann, ähm, an der Gitarre Philipp Kretschmer, Screams natürlich Dave Grunewald und Bassist Norbert Rose. Wir kommen zu diesen besetzungswechseln noch im Laufe mhm. unserer Unterhaltung. Was ich noch lustig finde, ähm, hast du dir mal ein paar Reviews durchgelesen von anderen Leuten zu NSOK-Alben?
0: Also zu der, zu der Arms habe ich es ziemlich stark betrieben sogar, weil äh, das Album hat mich damals so umgehauen, da musste ich unbedingt wissen, ob andere meine Ansichten teilen und das hat sich eigentlich fast gespiegelt, muss ich sagen. Mhm.
1: Ich habe vor allem noch nochmal... Als Vorbereitung für die Folge mir Reviews zu Enigmatic Smile und zu Devil May Care, also zum zweiten und dritten Album mhm. durchgelesen und fand spannend, dass da viel Positives und viel Negatives war. Also zumindest zu der Schaffenszeit ähm, hat die Band irgendwie polarisiert und manche konnten überhaupt nichts damit anfangen und manche haben es eben abgefeiert, aber vielleicht ist es auch so ein Metalcore-Ding. Wenn du der falschen Person das gibst, dann wird sie es in der Luft zerreißen.
0: Ja, sicher. Es gibt immer die, die sagen zum Beispiel, Klagesang geht mir auf den Sack und, und ist mir zu so melodiös. und naja, wie es eben so ist.
1: Mhm. Siehe Pia 2012.
0: Ja, zum Beispiel. Ne, <lacht> es gibt eben die Death Metal Fraktion und dann gibt es die Metalcore Fraktion. Hm. Wir hätten uns damals nicht kennengelernt.
1: <lacht> Höchstwahrscheinlich nicht. Vielleicht auf einem Birthday Massaker Konzert. <lacht> So für meine Ohren, du hast ja gerade gesagt, du hast Arms sehr abgefeiert. Für mich steigert sich die Band so von Album zu Album. Also wenn ich jetzt die Diskografie ranken müsste, wäre tatsächlich das neueste Album Aurora auf dem ersten Platz und das Debütalbum auf dem letzten Platz. Was jetzt nicht heißt, dass es schlecht ist. Also da kommen wir ja natürlich auch gleich noch zu. Aber das ist, also das finde ich bemerkenswert, weil ich das selten bei einer Band habe, dass ich wirklich sage, okay, alles, ja, was jetzt neu kommt, da sieht man nicht nur subjektiv eine Verbesserung, sondern das kann man sicherlich auch objektiv belegen.
0: Richtig. Also das unterschreibe ich zu 100 Prozent. Das ist auch, ich habe mir ja vorher keine Notizen gemacht, so wie du. Ich bin halt sehr unvorbereitet, aber mein Kopf funktioniert <lacht> zum Teil noch und da äh, hatte ich genau das auch so im Kopf, dass die Alben wirklich bis zu Aurora alle immer besser wurden und das dann wirklich das Beste war bis jetzt.
1: Ne? Wir fangen mal beim Urschleim an. Wir fangen mal mit der Gründung an. und es ist einigermaßen schwierig. Also ne, wie gesagt, ich habe ja 2020 erst angefangen, diese Band zu hören und logischerweise auch vorher die Schaffensphase nicht so ganz verfolgt. Und man findet, wie bei jeder anderen Band auch, recht wenige Informationen über die Anfangszeit. Aber so wie ich es mir erschlossen habe, hat Christoph seine vorherige Band The Handshake Fair verlassen. Da ist er nur als Gitarrist gewesen, also hat nicht gesungen und hat dann mit Norbert und weiteren Mitgliedern NSOK gegründet. Zwei von diesen anderen Mitgliedern sind im Gründungsjahr schon wieder ausgestiegen und es gab danach noch viele, viele weitere Wechsel. Und Norbert hat mal in einem Interview gesagt, dass für ihn NSOK eine richtige Band ist, seit Dave eingestiegen ist, also 2011 ungefähr. Und sie haben aber vor ihrem Debütalbum noch eine, ich glaube, in Eigenregie rausgebrachte EP veröffentlicht, namens You Always. Das war am 13. Februar 2010. Hast ja. du die mal gehört? Kennst du die?
0: Ich habe irgendwo, gab es das mal, glaube ich, auf YouTube, ich weiß nicht, ob das noch dort ist, aber irgendwo habe ich, ich weiß auch nicht, ob es YouTube war, aber irgendwo habe ich die Songs mal gehört, bilde ich mir ein. Ich kann es allerdings, also so richtig 100% erinnern kann ich mich jetzt nicht, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Aber ich, glaub, ich glaube, ich habe es mal gehört.
1: Man findet sie und man findet auch noch ein Video von 2007, also vom Gründungsjahr, <lacht> namens Hold My Hand und da noch, da hießen sie noch Annie is okay. Das ist nicht auf der EP später gewesen und das ist auch noch ohne Screams. Ist sehr sehenswert, weil da schon viele Ansätze von dem zu erkennen sind, was Annie is okay heute eben ausmacht, also hm. ein starker Refrain, das Video ist auch sehr aussagekräftig und auch wenn man jetzt eben weiß, okay, die sind da wirklich noch in der Anfangsphase sehr gut gemacht. Es ist poppig, aber mit einer guten Portion Härte und man sieht in diesem Video auch ein animiertes Insekt und merkt euch diesen Fakt mal für später, denn da komme ich nochmal drauf zurück.
0: <lacht> ich ahne, worauf es hinausläuft <lacht> okay <lacht>
1: Es gab dann noch ein paar andere Demos, die auch nicht mit auf der EP drauf sind, also My Ticket to Reno kam 2008, The Point You Will Still Miss kam 2009 und ähm, dann gab es noch ein Cover von eben besagtem Telefon von Lady Gaga, da gibt es glaube ich auch ein Video, also das kann man sich auch anhören auf YouTube. Das ist noch mit Felix Fröhlich am Gesang, der heute noch mit der Band unterwegs ist, allerdings als Fotograf. Logischerweise ist da alles etwas roher auf dem, äh, auf dieser Debüt-EP, wenn man sie so nennen möchte, ähm, was für meine Ohren dem Gitarrensound ganz gut steht, also ich komme ja wie gesagt aus dem Death-Metal-Bereich also. und ähm, <lacht> da gefällt mir das ganz gut, ähm, die Gitarren sind da so eine Mischung aus rockigen Riffs, aber auch so Black-Metal-artigen, klirrend kalten Riffs, ne, wie okay. man das eben da doch häufiger hört. Die ganze EP wirkt natürlich noch recht unaufgeräumt, ähm, aber man kann da auch hören, wie stark sich Christoph tatsächlich auch gesanglich gesteigert hat. Wenn man sich mal At the Heart of the Matter anhört, dann singt er da sogar teilweise ein bisschen schief und das kann <lacht> ich mir heute bei ihm überhaupt nicht mehr vorstellen. Ähm, und auch die Riffs sind jetzt wesentlich filigraner und technischer. Und ähm, dass NSOK von Nico am Schlagzeug sehr profitieren, brauchen wir glaube ich nicht zu erwähnen. Also was mir überhaupt nicht gefällt, auf You Always ist tatsächlich das Schlagzeug. Aber für eine EP, also für so ein erstes Lebenszeichen, ist es schon echt nicht schlecht, was sie da gemacht haben. Und ähm, dass man dann in verschiedene Stilrichtungen abdriftet, ist ja völlig logisch, wenn man erstmal so ja. in der Findungsphase ist. Wenn ich da so einen Anspieltipp nennen müsste, würde ich sagen In a Sweat of Fear. Das bleibt noch am ehesten so im Gehörgang hängen. Und lyrisch fand ich Unarmed Words ganz Interessant, weil ich denke, das könnte auch so ähnlich heute noch auf einem es Okay Album drauf sein, von den Lyrics her.
0: Okay. Muss ich definitiv nochmal irgendwo suchen die EP. Muss ich mal nochmal ein Ohr reinhalten.
1: Man findet sie am besten, wenn man nach den einzelnen Songs sucht.
0: Alles klar. <lacht> Kleiner <lacht> Tipp
1: für alle, die da mal reinhören wollen. <lacht> und ich habe gesehen, bei Amazon Music kann man die EP tatsächlich noch digital kaufen und auch anhören, sofern man da eben ein Konto hat. Dann kam 2011 Galaxy raus, das ist dann noch ein Promo-Song gewesen und der erste mit Dave Grunewald, der dann eben ziemlich lange auch der Shouter der Band gewesen ist. Und gerade da an dieser Promo merkt man schon, wie sehr NSOK am Anfang von ihm profitiert haben. Also er ist da schon qualitativ sehr hochwertig gewesen und der Song insgesamt hat mich so ein bisschen an Icy Stars erinnert. Dann machen wir weiter mit dem Debüt. The Lucid Dreamer, also ähm, das ER von Dreamer in Klammern, hm. kam am 1. Oktober 2012 raus. Und auch hier ähm, ein Name, den wir uns für später merken, Chris Valentine, der hat das Artwork gemacht. Gemastert wurde das Album tatsächlich von Joey Sturgis, der auch Asking Alexandria und We Came As Romans schon bearbeitet hat und gemischt unter anderem von Aljoscha Sieg im Pitchback-Studio. The Lucid Dreamer ist auf Platz 26 der deutschen Metal-Album-Charts bei Amazon gekommen. Ich weiß nicht, ob es solche Charts heute noch gibt, aber ja. fand ich schon bemerkenswert. Und ist 2014 von dem Label SPV, wo NSOK dann eben unterschrieben haben, nochmal als Re-Release rausgebracht worden. Und bevor das Album rauskam, kam die Single Sky am 2. September 2012.
0: Wurde das denn nicht irgendwie umbenannt, irgendwie Lucid Dream, war dann nicht irgendwie dann das ER, war das nicht irgendwie weg bei irgendeinem so Re-Release?
1: Kann sein, ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall bei YouTube Music noch da und da haben sie das 2014er Re-Release genommen. Ich weiß auch gar nicht, ob die da noch irgendwas dran verändert haben. In irgendeinem Interview haben die mal darüber auch gesprochen, dass eben dieses Re-Release jetzt rauskam. Und da hieß es, dass sie das halt gemacht haben, um es auch international eben besser ja. vermarkten zu können. Also das war, glaube ich, so der hauptsächliche Grund. Sie haben auf diesem Album sich der Horror- und Gruselthematik so ein bisschen gewidmet. Also die Texte beschreiben kleine Schauergeschichten, was mich dann tatsächlich auch querverweismäßig an The Birthday der Massaker erinnert hat. Ja. Die das ja auch gerne mal machen.
0: Die machen es ständig.
1: <lacht> die machen das nur. Vielleicht ja. war das hier auch die Idee am Anfang. Das geht schon los mit the final round, also mit dem Opener, was so ein bisschen ein spieluhrmäßiges Thema hat. Was ich nicht verstanden habe, ist, dass dann direkt Sky kommt, weil das für mich völlig falsch platziert ist in dieser Tracklist, denn das hat überhaupt keinen Gruselfaktor, also so gar nicht. Und sie machen dann aber weiter mit Anniversary, wo wieder zumindest diese elektronischen Hintergrundgeräusche kommen, also wo dieses Thema weitergeführt wird. Ich ja. Dann gedacht. Wenn dieser Song einfach an achter Stelle oder keine Ahnung gekommen wäre, hätte es das Album wesentlich runder gemacht. Vor allem, weil dann noch Firewalk und Monster Crazy kommen und da eben auch dieses Thema drin ist. Es ist halt nicht in allen Songs und bricht dann ja. eben diese Atmosphäre leider wieder auf, die da am Anfang ge gemacht wird.
0: Erfindungsphase und so. Ne? <lacht> <lacht> ähm,
1: Sky ist auch der Song, der immer noch in der Live-Setlist drin ist. Wobei ich sagen muss, dass ich Anniversary und vor allem auch Day-to-Day-Tragedy gerade aufgrund dieses schönen Drives und treiben das wesentlich besser finde, aber Sky ist irgendwie so ein Fanliebling offensichtlich.
0: Ja, da muss ich da zustimmen, verstehe ich auch nicht so richtig. Mein Favorit von dem Album ist tatsächlich Monster Crazy, ich finde das Ding absolut mhm. geil. Aber Sky ist halt, ja ist schön, aber lockt mich jetzt nicht hinterm Ofen mehr hervor im Vergleich zu späteren Releases. Ne? Hm.
1: Monster Crazy finde ich irgendwie lustig bis niedlich.
0: Ja eben, das hat so ein ganz schon das Wort, Alene. Ja. Ne? Also irgendwie hat das was.
1: Ja, im heißt der Referat heißt ja auch I Think I Have Gone Monster Crazy und man fragt sich erst, was genau meint er damit.
0: Ja, habe ich bis dahin auch tatsächlich noch nie gehört das Wort. Also das ja, auch ich habe es dann.
1: Ich habe dann auch versucht, das zu übersetzen und tatsächlich ist es so eine Eigenkreation. Also man kann sich schon denken, okay, man sieht überall Monster und so. Ist da irgendwie in so einem Film drin, aber ja, <lacht> es ist ein niedliches Wort. irgendwie. Ja, definitiv. <lacht> <lacht> und ich finde tatsächlich auch die Ballade sehr gut gelungen, also Who Am I? Und mhm. auch die Halbballade Where Do I Start? oder Ghost of Me, das sind so die für mich stärksten Songs, noch neben Day-to-Day-Tragedy und Anniversary.
0: Ja, kann ich verstehen.
1: Um, und es gab ja zu Monster Crazy und Day-to-Day-Tragedy auch Videos, die, wenn man jetzt eben sich nochmal ins Gedächtnis ruft, dass wir über ein Debütalbum sprechen, auch ziemlich gut gemacht sind und auch ziemlich durchdachte Videos sind.
0: Definitiv, also das hat man da schon gesehen, dass da, dass sie das immer irgendwie, das, oder dass die großen Wert auf die Videos auch legen, weil es zieht sich ja wie ein roter Faden durch sämtliche Videos.
1: Ja, ja, ja definitiv. Ich finde hier auf dem Debüt den Stil in den Clean Vocals noch relativ gleichförmig, das ändert sich ja auch dann über die Zeit. Ja. Und ähm, lyrisch gibt es teilweise so kleine Aussetzer, die aber eher so ein bisschen lustig sind und <lacht> aber wie gesagt für ein Debütalbum. Ähm, Finde ich Lusty Dreamer super stark und lässt natürlich noch das Steigerungspotenzial nach oben, was sie ja dann auch im späteren Verlauf nutzen. Definitiv. Hast du dir das Miley Cyrus Cover zu Wrecking Ball angehört? Das kam am 3. Oktober 13. Ja
0: und es fuckt mich übelst ab, dass dieses Lied nicht auf Spotify ist. <lacht> ich finde das Cover so genial, aber es ist einfach nur auf YouTube.
1: Mhm. Ja, ich äh, habe YouTube Music abonniert, da kriege ich es dann.
0: Ach, ich wechsle nicht wegen einem Song, den
1: <lacht> Nein, kann ich verstehen. Aber ich finde es auch cool gemacht, da haben Sie ja dann auch ein Video, wie Sie es, also praktisch so ein Studio-Video von gemacht. Na. Die finde ich ziemlich gut gelungen und ich finde auch, dass der Song wesentlich besser zu NSOK passt als "Telefon", was Sie ja dann in Ihrer Anfangsphase gemacht haben.
0: Ja, Telefon hat mich auch nicht so umgehauen, das stimmt. Ich habe aber auch von dem äh, Wrecking Ball, das haben ja auch 100 andere Bands gecovert. Ich glaube, August Burns Red oder so haben das auch gecovert. Oder, also auch bekannte Metalcore-Bands. Aber es ist, Keynes kommt an das Cover ran. Das ist einfach wirklich richtig gut gelungen. Kann man nicht anders sagen. Also, oh. falls, ihr, falls ihr das hört, liebe Annies, haut das mal okay. bitte auf Spotify. Das ist furchtbar. So, kaum ausreichend.
1: <lacht> haut das mal auf Spotify <lacht> und spiel mal wieder.
0: <lacht> ja, das bitte auch, im Dezember würde es sich anbieten.
1: Bei der Final Round, bitte. <lacht> Dann machen wir einen kleinen Sprung zum 24. März 2015. Da kam das zweite Album "Enigmatic Smile raus. Und um dieses Album oder um an diesem Album zu arbeiten, ist die Band in die USA geflogen und hat wieder mit Joey Sturgis zusammengearbeitet. Und sie sind damit auch tatsächlich auf Platz 68 der deutschen Albumcharts gekommen.
0: Oh, das wusste ich schon.
1: Das Artwork ist inspiriert von einer Leiche, die 1880 in der Seine gefunden wurde. Und die Tote, die da gefunden wurde, hat ein, äh, ein sehr ruhiges, entspanntes Lächeln auf den Lippen gehabt, als sie dort gefunden wurde. Und das war praktisch so für dieses Artwork und wohl auch thematisch für das Album so ein bisschen eine Inspiration.
0: Das ist interessant, weil irgendwie habe ich die, das wusste ich bis jetzt tatsächlich nicht, aber irgendwo habe ich mal diese Geschichte von dieser lächelnden Leiche gelesen oder gehört oder weiß der Fuchs irgendwas. Und mir kam die ganze Zeit dieses Artwork schon irgendwie so irgendwie bekannt vor aus irgendwelchen Gründen. Wahrscheinlich hat es seinen Zweck erfüllt.
1: Mm. Und man sieht am Artwork auch gut, dass sie es immer gut schaffen, ihr Bandlogo einzuarbeiten. In dem Fall hat eben diese, man sieht das Gesicht nur bis zur Hälfte, also die Augen sieht man nicht, man sieht dafür aber den Hals und sie trägt eine Kette mit dem
0: Bandlogo um den Hals. Mhm. Auch die Farben finde ich ziemlich cool, das sieht richtig stimmig aus.
1: Ja, wie findest du das Album insgesamt? Wie ist deine Meinung zu Enigmatic Smile?
0: Ja, das war meine Berührung mit der Band ne? und das äh, hat mich... Damals nach der Single, die ich da gehört habe, dann komplett umgehauen. Also, ich finde es heute noch großartig. Da ist, ich habe jetzt kürzlich erst einen Song erstmal wieder richtig für mich entdeckt, den ich irgendwie so ein bisschen aus dem Gedächtnis gestrichen habe. Und zwar ist es Life Cycles, mhm. weil der Text mich jetzt aktuell aus persönlichen Gründen halt sowas von berührt hat. Das ist mir halt nie so aufgefallen, dieses Lied. Aber wenn man jetzt mal, ich habe jetzt auch aufgrund dieses Podcasts wieder mal alles VRB durchgehört und da fiel mir der Song mal wieder auf. Ich dachte, meine Fresse, jetzt habe ich aber Gänsehaut. Also das war, mhm. war so ein Moment, wo ich dachte, den hätte ich mal ein paar Monate eher gebraucht, den Song.
1: <lacht> auf jeden Fall, ist eine mega gute Ballade, die mir schon so beim ersten Hören des Albums auch aufgefallen ist. Also richtig, richtig guter Song, da stimme mhm. ich dir zu. Und ich finde auch, dass Panic Attack mega gut gemacht ist weil das so ein bisschen auch so eine Vertonung von einer Panikattacke ist. Also dieser Screaming-Part ist ziemlich krass und auch die musikalische Begleitung halt. Und ähm, Dave erzählt halt auch, was so passiert. Also the walls are closing, also dieser, dieser Raum stürzt praktisch in mich zusammen. Und mit dem Einsatz der Clean Vocals kommt so diese helfende Hand, also auch lyrisch, die einem diesen Ausweg aus dieser Panikattacke mhm. liefert. Also finde ich auch richtig, richtig stark.
0: Ja, wenn man damit auch Berührungspunkte hatte oder hat, dann ist das natürlich nochmal ein bisschen ne, effektiver.
1: Ja, also ich bin niemand, der zu Panikattacken neigt, aber ähm, ich kann mir durch den Song auch ein bisschen besser vorstellen, wie sich Leute fühlen müssen in so einer Situation. Hm. Bei Wolves of the Wall dachte ich ganz, ganz lange, dass das auf dem Debütalbum drauf ist, weil es auch diesen leichten Gruselfaktor hat, gerade durch das Video ja. und auch dieser Titel irgendwie für mich besser gepasst hätte. Also hätte ich Also ja. ich musste mich lange trainieren, um zu wissen, dass es hier drauf gehört.
0: Na man hört es an der Produktion, finde ich, weil gerade ab dem ja. zweiten Album ist die Produktion stark hochgefahren worden, also klanglich klingt das alles wesentlich besser. Und das ist so, wo man es dann ein bisschen unterscheiden kann. Da würde man dann auf ein Debütalbum denken, das passt aber jetzt ja gar nicht hin, das klingt viel zu gut.
1: Und wir haben ja eingangs auch schon gesagt, dass Christoph, also der Sänger und Gitarrist selbst auch Produzent ist, also er arbeitet ja auch schon ewig und drei Tage als Produzent. Ja. Ich bin aber nicht hundertprozentig sicher, ob er auch die ersten beiden Alben selbst produziert hat. Also ich weiß es erst sicher ab dem dritten, ab dem Devil May Care, da ist es mal thematisiert worden. Aber hier sind sie ja auch, wie gesagt, bei Joey Sturgis gewesen und beim Debütalbum haben auch noch andere Produzenten mitgearbeitet. Wobei, wenn man sich so ein bisschen mit dem Thema Produktion beschäftigt, wir haben da auch mal eine Podcast-Folge zu gemacht, ist es ja auch immer gut, wenn mehrere daran beteiligt sind. Also, mein Podcast-Kollege Tobi, der auch seine eigene Band ähm, aufnimmt und abmischt und so weiter, der sagt auch, er gibt das Master grundsätzlich an wen anders, damit jemand mit frischen Ohren dann nochmal drüber hört.
0: Ja, das verstehe ich. Definitiv, ja.
1: Ja, also das jetzt von vorne bis hinten, vom ersten äh, Recording bis <lacht> zum letzten Mastering, macht vermute ich sowieso nicht. Ich finde noch Fame bemerkenswert den habe ich mal aus Versehen mir mit Kopfhörern auf Einstellung 100 geballert und der geht so
0: aus Versehen <lacht> so ein bisschen,
1: mm -hmm, wirklich aus Versehen da geht's so ein bisschen fiepsig los am Anfang und ich hatte hinterher so ein Tinnitus das war gerade diese Corona Zeit und ich dachte hey geil ich habe jetzt wieder das Konzertfeeling also dieses After Konzertfeeling <lacht> <lacht> aber auch sonst ähm, ist es ein sehr hörenswerter Song und was bei mir auch gut hängen geblieben ist, ist New Autumn Light. Der ist ebenfalls sehr eingängig.
0: Ja, definitiv. Den ist auch so mein, eins meiner Highlights vom Album, hundertprozentig. Mhm.
1: Da gibt es auch einen Drum Playthrough von Nico zu, das okay. man sich auch bei YouTube angucken kann. Packe ich auch mal mit in die Shownotes. Also ich finde, dass Enigmatics mal auf jeden Fall ein gutes Zweitlingswerk ist, das jetzt nicht unbedingt diese Debütidee aufgreift, dass man eben, wie jetzt The Birthday Massacre machen, diese Horror-Story weiterführt, aber es zeigt halt eine starke Entwicklung, hast du ja gerade auch schon gesagt, mit der Produktion. Und musikalisch sieht man halt, sie führen das weiter, was sie angefangen haben. Vielleicht lassen sie ein bisschen diese Horrorelemente weg, aber trotzdem sieht man da eine klare Linie, die da fortgeführt
0: wird. Ja, ganz klar. Aber wirklich, also ich finde gerade der Sprung vom ersten zum zweiten Album war echt äh, erheblich zum Positiven.
1: <lacht> ja, ist ja häufig so, dass man sich beim ersten so ein bisschen sucht und beim zweiten schon ein bisschen eher einen Plan hat, wohin wollen wir denn eigentlich.
0: Und dann wird es schwierig, aber dazu kommen wir bestimmt gleich.
1: <lacht> wir kommen erstmal zum Wechsel. Nämlich ist dann Schlagzeuger Daniel Hermann ausgestiegen. Der war von 2009 bis 2015 Mitglied bei NSOK. Und was ich ganz cool fand, in irgendeinem Interview hat die Band auch mal thematisiert, sie sind dann eben auf die Suche gegangen. Also so häufig rekrutieren sie ja neue Bandmitglieder aus ihrem direkten Umfeld, aber in dem Fall haben sie eben ausgeschrieben sozusagen, wir suchen einen neuen Drummer hm. und Nico hatte sich beworben und wurde halt eingeladen zum Vorspielen. Und dann haben sie ihn gefragt, welche Songs kannst du denn spielen? Und er hat gesagt, wie, welche Songs? Ich kann alles. <lacht>
0: <lacht> das ist aber geil.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ja, besser, besser vorbereitet ja geht nicht. Ja. <lacht> Und dann, äh, bevor es mit dem nächsten Album weitergeht, kam am 24.06.2016 noch die EP Any Are You Okay? Und das ist, wie man sich jetzt vielleicht auch denken kann, eine Cover-EP von Michael Jackson Songs. Ähm, es gibt kein Smooth Criminal Cover, das ist der Band ähm, dann doch zu offensichtlich gewesen, das vielleicht zu machen.
0: Ne, ich habe ich, ich, ich hab dazu gehört, dass, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, ob es Christopher oder jemand anderes, das gesagt hat, dass halt das Cover von, wie hießen die, Alien and Farm, mhm. dass es das halt einfach nicht zu schlagen ist und dass es deshalb auch nicht gemacht hat.
1: Was jetzt hier gecovert ge ge wurde, ist Speed It, auch mit einem Video. Scream, They Don't Care About Us und Thriller. Und ich muss zugeben, ich habe diese EP nicht wirklich viel gehört, was eben daran liegt, dass ich persönlich Künstler und Werk schlecht voneinander trennen kann und Michael Jackson halt für mich ein nicht unterstützenswerter Künstler ist. Okay. Trotzdem kann ich verstehen, dass man sich von seinem musikalischen Schaffen eben inspiriert fühlen kann. Insofern finde ich es jetzt nicht schlimm, dass sie diese Cover eben gemacht haben. Warum sollte ich auch eine Band hören, die nach Michael Jackson benannt ist, wenn mich das jetzt so stören würde? Aber ich habe jetzt auch nicht das Bedürfnis, <lacht> diese Songs mir ganz viel anzuhören. Hast du sie ein bisschen mehr gehört, diese EP?
0: Ja, sehr oft sogar, weil äh, ich habe an Michael Jacksons Musik jetzt wenig auszusetzen. Ich bin jetzt kein Fan oder so oder irgendwas, aber die Hits, die er hatte, die fand ich eigentlich alle ziemlich geil. Und da war halt, auf der EP ist tatsächlich mein absoluter Michael Jackson Favorit als Cover drauf und das ist hier They Don't Care About Us. Ich liebe das Lied, mhm. ich liebe das auch von Michael Jackson und deshalb habe ich die EP schon relativ oft gehört. <lacht> Die
1: ist ja ziemlich, ähm, ich will nicht sagen reingequetscht, das wird dem jetzt nicht gerecht, aber sie haben ja dann wirklich eine enge Taktung von Veröffentlichungen gehabt, denn Devil May Care ist ja dann auch im gleichen Jahr erschienen. Aber hörst du da trotzdem eine musikalische Entwicklung im Gegensatz zu Enigmatic Smile?
0: Nee, ich, also naja, keine Entwicklung hören wir jetzt falsch. Also, Ich finde, von der Produktion ist es auf einer Stufe mit Enigmatic Smile. So vom, vom Sound Wand her, ist es ähnlich. Das wurde dann erst später nochmal eine ganze Spur krasser. Aber die zwei Alben sind so auf einer Höhe, was zu meinem Hörempfinden angeht.
1: Dann machen wir weiter mit Devil May Care. 11. November 2016 ist es rausgekommen. Und auch hier noch ein Wort zum Artwork. Das ist eine Person, es sieht aus wie ein kleines Mädchen, das eine Gasmaske trägt und eben einen Ballon mit dem NSOK-Logo. -OK in der Hand hat und dieses, diese Person, diese Figur sollte ursprünglich noch Mickey Maus Ohren haben. Da gab es allerdings rechtliche Probleme oder Bedenken und deswegen ähm, sind die Mickey Maus Ohren da doch nicht mit, mit drauf gekommen.
0: Mensch, ich lerne heute viel, das freut mich.
1: <lacht> ich glaube, es hätte auch sehr cool ausgesehen mit diesen Ohren. Man kann sich ja mal selber dazu malen.
0: Wird, ja, kann man machen. Das, also ich nicht, ich kann nicht mal einen Kreis freihändig malen, aber das könnte <lacht> vielleicht funktionieren. <lacht>
1: Ähm, Devil McHare startet ziemlich stark, finde ich, also Loud und What's Wrong sind beides ziemlich starke Songs, die auch beide ein sehr cooles Video abgekriegt haben und gerade What's Wrong ist ja so, so eine kleine Bandhymne geworden, finde ich, also ja. den Song kann man sich ja nicht wegdenken aus dem Live-Set, weil es eben auch so eine Message hat, die ziemlich gut zu der Band passt.
0: Ja, das kann man so sagen, definitiv.
1: Und beide Songs sind auch sehr eingängig, laut vielleicht noch ein bisschen sperriger, diese Sperrigkeit geht weiter bei Smile. Den Song haben sie zusammen gemacht mit Marcus Bridge von Northlane. Der geht aber trotzdem noch ganz gut ins Ohr, genauso wie Blind Lane, der halt extrem poppig ist, aber ja, wirklich ein sehr schöner break song ist, finde ich. Also, wenn man sich den mal lyrisch anguckt.
0: Ja, aber dann da sind wir bei meinem Favorit von dem Album. <lacht> Dann will ich, dir,
1: will ich dir nicht so viel vorwegnehmen, nur zu den Lyrics. Es wird eben eine Trennung beschrieben, aber eine Trennung, in der es heißt, manchmal kommt man halt an den Punkt, wo man merkt, okay, es passt jetzt nicht mehr. Und das ist, da ist nichts falsch dran. Also manchmal ist es halt einfach so. Und man muss sich nicht gegenseitig in der Luft zerreißen oder irgendwelche Hard Feelings haben, sondern ja, es akzeptieren und auf eine schöne Zeit zurückblicken, die man hatte. Und das, finde ich, ist eine sehr, sehr schöne Message in dem Song. Was gefällt dir gut an Blind Lane?
0: Weiß ich nicht. Das ist einfach so ein eingängiges Teil. Ich liebe halt bei eines okay sowieso diese Eingängigkeit bei den, bei den Songs. Und der ist so ein Paradebeispiel dafür, finde ich. Mhm. Der bleibt einfach kleben.
1: Obwohl er ja mit sehr wenig Screams auskommt, ne?
0: Ja, muss nicht immer sein. Wie vorhin schon gesagt, ja, bei Lifecycles, ne, da ist auch nichts. Das ist ja eher eine ruhige Nummer. Aber der ist, der bleibt genauso kleben. Auf einer anderen Ebene, aber
1: ich finde sonst Thumbs Up, Thumbs Down noch so ganz gut gelungen. Der bleibt auch ein bisschen besser im Kopf hängen. Danach, finde ich, nimmt das Album leider so ein bisschen ab. Also da sind viele Songs, die, wo ich erstmal vielleicht kurz in die Lyrics gucken muss, damit mir die Melodie wieder im Kopf spielt. Ähm, dafür finde ich den Anfang eben sehr stark. Also ein Album, das für mich viel Licht und viel Schatten hat, aber dennoch eine Steigerung zum Vorgänger ist. Also... Ich finde es einfach sehr kurzweilig, ist nicht mehr so vertrackt, wie vieles noch auf Enigmatic Smile gewesen ist. Hast du das auch so empfunden?
0: Ja, ich finde gegen Ende nimmt es ein bisschen ab. Also nicht, dass ich sagen würde, da wäre irgendwas Schlechtes drauf oder was Langweiliges, aber du hast schon recht, das ist am der erste Hälfte ist stärker, definitiv. Was, was mir jetzt auch aufgefallen ist, das war gerade heute wieder, da hatte ich Photographs hatte ich im Auto an und da dachte ich, Mensch, das Intro ist eigentlich übelst geil. Das fängt so richtig schön an. Weißt nicht, das ist. Das baut eine schöne Atmosphäre auf, aber der Song an sich ist dann doch nicht so geil wie das Intro. Das ist ein bisschen schade, aber das macht ihn ja nicht schlecht, deswegen.
1: Hm. Ne, das sehe ich auch so. Aber so diese Dichte an starken Songs, wobei ich jetzt auch sagen würde, dass Dominance, der vierte Song, jetzt auch nicht zu den stärkeren zählt für meine Ohren. Ähm, hm. aber man merkt halt doch, dass die zweite Hälfte ein bisschen hinterherhängt, hinter der ersten.
0: Wenn man es vielleicht ein bisschen anders gemischt hätte, die Tracklist, wäre es vielleicht nicht so aufgefallen, aber das empfindet ja die Band sicherlich anders.
1: <lacht> ja klar und ich sage ja auch immer wieder gerne, die sollen das bitte so machen, wie sie es am besten finden, die machen das ja in erster Linie für sich, denn du kannst als Band nicht wirklich reich damit werden und dann muss man damit wenigstens glücklich werden und am Ende wird es immer Leute geben, denen was gefällt und denen was nicht gefällt. Also wenn man sich da in erster Linie selbst mit glücklich macht und dann noch ein paar Fans, dann ist Richtig. das so der beste Weg. Es das muss auch mir sein. nicht alles gefallen, was sie machen.
0: Insofern. Ja, bei mir tut das auch. Das ist schlimm.
1: Ich gehe damit. mit. Du hast gerade gesagt, du wolltest noch irgendwas zur... Zur Produktion, zum Niveau sagen von Devil May oder kommt das erst mit dem nächsten Album?
0: Das zweite Album war halt so stark ne? und so eine übelste Steigerung zum ersten in meinen Ohren. Und dann ist halt immer der Punkt für jede Band eigentlich das dritte Album. Das ist immer so dieser mhm. Scheideweg. Right ne? Genau. Also entweder machen sie dann genauso weiter oder scheißen voll rein, wenn man es mal so sagen kann. Ne? Und das haben sie aber nie gemacht. Also, es ist, wir haben das Niveau gehalten. Das ist beachtenswert. Das schafft nie jeder.
1: Ja, und sie haben ja auch nicht ein zweites Enigmatic Smile gemacht, ne?
0: sondern... Mm, eben, es war doch anders.
1: Viel Neues mit reingebracht und vor allem auch, da geht es los, dass sie diese, ich sage jetzt mal, Gesellschaftskritik oder auch Systemkritik mit reingebunden haben. Also im späteren Verlauf werden sie ja immer häufiger gefragt, seid ihr eigentlich eine politische Band? Wo sie eben gesagt haben, wir sind keine politische Band, aber wir kritisieren halt schon Dinge, die uns an, am System, an der Gesellschaft nicht gefallen. Mm. Und das merkt man hier vor allem bei What's Wrong, aber ja, hier geht es halt so langsam los, finde ich. Und das ja. steht der Band ziemlich gut. Also man merkt, dass sie wirklich hier anfangen, eine Message zu haben und auch nicht irgendwie eine Love-Song oder ähnliches Message, sondern wirklich was zu sagen haben.
0: Ja, richtig. Also hier ist eigentlich so der Punkt, wo man sagen kann, jetzt haben sie sich wirklich gefunden. Also so, so musikalisch wie auch textlich, finde ich, dass ab da ging es dann alles immer in, in eine gleichbleibend gute Richtung, sagen wir es mal so.
1: Ja, also praktisch die ersten beiden Alben, Vorspiel, wo man schon sieht, wo kann es hingehen und sie haben sich dann die besten Sachen rausgenommen und weitergemacht.
0: Richtig, alles frisch gemacht.
1: Das ist auch so ein Punkt, Christoph ist mal gefragt worden, was so das Erfolgsgeheimnis ist von NSOK und er hat gesagt, dass es eigentlich keins gibt, dass man einfach nicht aufhören darf. Also viele, viele Bands, die eben auch ein gutes Niveau hatten, haben irgendwann aufgehört, weil das Leben oder mhm. es kam nicht der Erfolg, den man sich erwünscht hat oder ähnliches. Und NSOK haben einfach immer weitergemacht und ähm, so taucht der Name eben immer häufiger auf oder man spielt ja dann auch mal auf Festivals, die nicht unbedingt Metalcore sind, sondern das so ein bisschen äh, tangieren, zum Beispiel Summer Breeze oder Rock Hearts sind ja welche, wo hauptsächlich Metal ist, aber auch ein bisschen von anderen Genres und so erspielt man sich dann eben auch eine größere Hörerschaft. Und das schafft mhm. man eben nur, wenn man kontinuierlich dabei bleibt. Wir machen jetzt mit einem Ausstieg weiter, wo ich von dabei bleiben spreche. <lacht> <lacht> mit dem Album Arms, das am 17. August 2018 rauskam, ist der Gitarrist Philipp Kretschmer ausgestiegen. Ich weiß gar nicht, wann genau. Sie haben diesen Ausstieg auch ein bisschen totgeschwiegen.
0: Ja, das hatte ich mitgekriegt, dass das ein bisschen untergeht. Ja.
1: ja. Du hast die Band ja zu dem Zeitpunkt schon verfolgt, also weißt du da mehr drüber oder war er nee. einfach weg und er war nicht mehr da?
0: S Soweit ich das damals mitgekriegt habe, haben wirklich viele gesagt, wo ist denn der? Was ist denn da passiert? Und, ne, so, und so richtig eine klare, klar, ganz klare Antwort gab es darauf nicht. Aber ob das jetzt im Guten oder im Schlechten auseinander ist, das ist genauso unklar wie warum überhaupt, also keine mhm. Ahnung.
1: Was ich witzig fand, also Philipp Kretschmer hat auch bei The Handshake Affair gespielt und als er 2013 eingestiegen ist bei NSOK, haben die auf ihrer Facebook-Seite eher lustig gepostet, dass er einen fünf jahres unterschrieben hat bei NSOK <lacht> und er war dann auch fünf Jahre da, also nach fünf Jahren ist er einfach weg gewesen.
0: Ja, dann haben wir doch die Antwort.
1: <lacht> vielleicht war es kein Scherz, vielleicht war es einfach
0: dann. Vertraut, ausgelogen, tschüss. <lacht> <lacht>
1: Sie sind mit ARMS dann auch zu einem anderen Label, also sind dann zu Rising Empire gegangen, wo sie auch heute noch sind. Und ich würde sagen, dass ARMS so das Durchbruchalbum der Band auch gewesen ist und dass danach der größere Erfolg kam. Also internationale Touren, relativ viele Festivalauftritte auch über die Szene hinaus, wie ich schon gesagt habe. Also Rockhearts haben sie da gespielt, Summer Breeze schon vorher mal. Sie sind damit auch auf Platz 26 der deutschen Albumcharts gelandet, auf den Szenefestivals dann so, dass man Richtung Dämmerung irgendwie ja. <lacht> spielt und nicht, und nicht weiter vorne. Das ist so, so mein Eindruck, dass abends so ein bisschen dann, nach dem Devil May Care, wo du ja auch schon gesagt hast, da haben sie sich so gefunden. Und abends ist dann so dieser, dieser Erfolg gewesen.
0: Definitiv. Also, großartiges Album. Unfassbar gut. Also, jedes Single war genial, jedes Video war genial. Mit dem Album haben sie echt also alles richtig gemacht. Alles. <lacht>
1: <lacht> Vielleicht gefällt uns beiden ja auch so gut daran, dass die 80er, 90er Jahre Synthes viel mit draufgepackt haben, was ja. ja auch The Best Day Massacre gerne
0: machen. Unaware, sag ich da bloß. Großartig.
1: Und es ist auch das erste Album, zumindest laut Christoph, wo die Band sich nicht hat beeinflussen lassen im Songwriting von anderen Bands. Also vorher merkt man wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle, dass sie da. Geschaut haben, wir möchten gerne klingen wie Band XY. Das haben Sie auch in dem einen oder anderen Interview dann mal gesagt, was so Ihre Inspiration da gewesen ist. Christoph sagt häufiger, dass Gesanglich Ligea das Vorbild für ihn waren. Das hört man auch ganz gut und ich packe dazu mal den Song Beyond a Doubt in die Show Notes. Und hier ist eben das, wo Sie sagen, das haben wir nicht gemacht, sondern wir haben jetzt einfach das gemacht, worauf wir Lust hatten. Und das steht Ihnen auch wirklich gut und ich finde, das ist nochmal der nächste Qualitätssprung gegenüber dem Vorgänger.
0: Ja, plus Produktion. Also das war dann, wie sagt die Jugend heute, das war top-notch, die Produktion.
1: <lacht> <lacht> Sag mal für alte Leute wie mich, was heißt das?
0: <lacht> äh, Imperfection. <lacht> ah.
1: <lacht> <lacht> für mich hat dieses Album tatsächlich ein bisschen Füllmaterial, das aber nicht schlecht ist. Also genauso wie wir eben schon bei Devil May Care gesagt haben, gibt es eben so ein paar Songs, die eben keine Hits sind, aber die trotzdem auf so ein Album durchaus eine Berechtigung haben. Das sind für mich One Second, End of the World und Private Paradise. Die finde ich so ein bisschen schwächer gegenüber, auch was du gerade gesagt hast, Unaware oder Good Stories ist ja hier zum Beispiel auch drauf. Oder auch der wirklich starke Opener Coma Blue.
0: Coma Blue ist auch so ein Brett. Du musst mal überlegen, ein Album mit dem Wort fuck zu eröffnen. Das ist ja eigentlich schon, ja. ne? Das ist so
1: auf style
0: ja, als erstes Wort, was man so auf so einem Album hört, fuck. Herrlich, schön.
1: Sie haben ja dann später, als Rudi eingestiegen ist, als Screamer, auch eine Live-Version von Coma Blue veröffentlicht. Mhm. Und da hat auch jemand drunter kommentiert, you had me from fuck. Ja. Und ich dachte, ja.
0: Perfekt. Perfekt.
1: Genau, wir waren ja gerade schon bei Good Stories, das ist auch so für mich der Einstiegssong in die Band gewesen ist und ich muss auch sagen, es ist bis heute mein Lieblingslied von NSOK, was auch den Grund hat, dass es für mich ein sehr persönliches Lied ist, nämlich hat Good Story für mich dazu geführt, dass ich eine wirklich langjährige Freundschaft hinterfragt habe. und auch ein halbes Jahr drüber rumgegrübelt habe und zu dem Schluss gekommen bin, dass es für mich besser ist, diese Freundschaft auch zu beenden. Und das ist was, wo mir dieser Song wirklich bei geholfen hat, weil mhm. es tatsächlich dann so gewesen ist mit um, The truth is, I'm not a part of your story. Das könnte man sagen, Klammer auf, more, Klammer zu. Mhm. <lacht> Aber das zeigt so, wie eine Musik dabei auch helfen kann oder auch so ein bisschen augenöffnend sein kann, weil ich nicht weiß, ob ich ohne diesen Song diese Gedanken gehabt hätte. Und ich muss sagen, dass ich wirklich sehr glücklich bin, diese Entscheidung getroffen zu haben, weil ich aus dem Leben dieser Person noch so ein bisschen mitkriege und dann merke, okay, ich bin eigentlich ganz froh, not a part of this story zu sein.
0: Ja, das ist aber eine gute Geschichte. Ich meine, das ist immer gut, wenn man irgendwas Persönliches mit einem Song verknüpft oder der Song eben dabei hilft. Das ist schon gut. Sehr gut.
1: Definitiv. Und ich bin der Band auch sehr dankbar dafür. <lacht>
0: Deswegen habe ich ja vorhin gesagt, Cycles. bitte ein paar Monate eher, dann hätte ich eine ähnliche Sache, das ne, ist eben so.
1: Ja, diese Geschichte haben sie auch, oder eben diesen, diese Aussage der Geschichte haben sie auch sehr gut im ähm, Video verarbeitet. Da sieht man eben diese, dieses Kriegsszenario oder diese, dieses Filmset,
0: mhm. wo
1: eben ein Film im Kriegsszenario gedreht wird. Und es handelt von der Beziehung zwischen in dem Fall Christoph und also ne, der Filmfigur und der Schauspielerin dann und man sieht eben, wie die sich voneinander verabschieden und Christoph wird dann halt erschossen in dem Video. Ähm, mhm. Also sein, sein Charakter, den er in dem Film spielt. Ja. Und was man dann sieht, ist eben, wie er im Krankenhaus ist, also er wird dann offensichtlich tatsächlich am Filmset verletzt und diese Frau, also seine, in dem Fall Freundin, ist immer noch in dieser Rolle drin, also sitzt dann auch in dieser Filmmontur am Krankenhausbett und ähm, Macht diese Geschichte, die ja eigentlich seine ist. Denn eigentlich, wenn er verletzt wird, dann ist er ja eigentlich derjenige, um den sich alles drehen sollte. Ne? Von wegen, was brauchst du, geht's dir gut und so weiter. Und sie macht es dann halt auch wieder über sich. Das ist so ja. diese, äh, dieser Kern der, des Videos, wie ich es sehe. Das kann man vielleicht auch anders sehen. Ich muss das mir auch ein paar Mal angucken, um es zu verstehen.
0: Das ist eine gute Analyse. <lacht>
1: Sie haben ziemlich viele coole Videos gemacht. Zu dem Album hat sie auch schon gesagt. Koma ähm, Blue ist eine große Geschichte mit, wenn überhaupt, wenigen Schnitten. Also sie haben es so versucht als One-Shot zu machen. Ja. Aber wie das so häufig der Fall ist, es gibt so ein paar Flüchte, wo zum Beispiel mal eine Tür zugeht oder so, wo man dann merkt, okay, hier könnte ein Schnitt gewesen sein. Man ja. sieht es jetzt nicht hundertprozentig. Und das haben die, glaube ich, im neuen Studio von Christoph gedreht, als es noch leer war. Und es ist, also die Bandmitglieder werden laufend erschossen, es läuft irgendwo rum, der schießt sie einfach.
0: Ja, das war sehr witzig zu der Zeit, das Video.
1: Ich habe gerade schon gesagt, bei Good Stories ist dann auch Christoph angeschossen worden zumindest. Und äh, ich habe auch ein Interview gesehen mit der Band, wo dann der Interviewer gesagt hat, ich habe total Angst, eure Videos zu gucken, weil immer was Schlimmes passiert.
0: Ja, das habe ich sogar gelesen irgendwo, ja. <lacht>
1: Ja, das fand ich ja ganz witzig und es passt in dem Fall auch echt. Ähm, und auch bei den neueren Videos ist es ja auch so. Na. Und auch die Videos zu Unaware, Sea of Trees und Escalators sind ja echt geil. Also Escalators ist ja so von der USA-Tour, dass sie da eben immer mal was gedreht haben. Da gibt es ja auch viele viel, äh, Vlogs zu. Und dann haben sie da eben hier und da mal noch was abgedreht und das Video dann daraus gemacht. Und Sea of Trees haben sie, meine ich, auch da gedreht. Also es hat sehr... Amerikanisches Flair. Ich glaube, es kommt sogar in dem Tagebuch vor. Ja.
0: ja das, das war auf der Tour. Ja. Genau. Ich finde ja auch ein absolut unterbewerteter Song von dem Album ist "Innocence Was Here". Das ist auch ein heftiges Brett. Da ist ein Schrei, mhm. dieser Schrei vor diesem Breakdown mittendrin. Das ist ja gigantisch. Also das hat, das erschüttert mich heute noch, was da, was da aus dem Mund von dem David rauskommt. Das ist unfassbar. <lacht> <lacht> Dieses Real-World-Rules oder was der da schreit, das ist einfach nur großartig, großartig.
1: Ja, und der Song geht ja, oder ist ja eigentlich so eine Halbballade, ne? also eigentlich relativ ruhig und driftet dann so ins melancholische ab und endet dann eben
0: ne? Heftig. doch anders, als man <lacht> denkt. Genau.
1: Hast du noch was zu ARMS?
0: Ich habe tatsächlich noch was, da wirst du mir dann widersprechen, weil wir da hatten da schon mal drüber gesprochen. Da gab es doch diese Japan-Edition davon.
1: Oh ja. Mhm. Und das hat mich. Ich weiß, worauf du hinaus Genau, und
0: das hat mich sehr, sehr geärgert, dass ich die irgendwie nirgendwo bekommen konnte. Und ich hatte ja arms, hatte ich ja mir auch diese, diese Limitierte da irgendwo bestellt, wo ich auch so ein Foto habe von dem Cover quasi, was da entstanden ist. Und da ist ja der Bonus-Track drauf gewesen. Wie hieß der Parallel Universe? Ja. Genau. Und ich habe wirklich. Ich, ich schäme mich dafür, aber ich musste mir den Song damals illegal aus dem Internet irgendwo runterladen, nur um den mal einfach nur hören zu können, weil ich einfach nirgendwo rangekommen bin. Mich hat das so geärgert, dass der mhm. nur äh, den Japanern sozusagen vorbehalten wurde. Sowas machen ja auch andere Bands, Kann ich einfach, finde ich nicht gut, kann ich nicht unterschreiben. Ja. <lacht> aber den äh, kann man ja heutzutage dann doch noch auf normalem Wege hören, Gott sei Dank.
1: Genau, und der ist ja auch, glaube ich, nur mit Klargesang. Ne? Also ich muss dazu sagen, ich kann den Song nicht hören, weil, ähm, weil der bei mir ein zu großes Kopfkino anschmeißt, weil ich zu den Menschen gehöre, die sehr viel Tag träumen oder generell sehr viel träumen. Und wenn man viel Tag träumt, dann träumt man natürlich auch sich in andere Welten und so weiter. Und wenn dieser Song läuft, dann gehen irgendwie alle gleichzeitig auf und dann macht mein Gehirn so <lacht> Tilt, Error, <lacht> diese ganzen Möglichkeiten. Nein, es geht nicht. Du
0: musst du wieder auf Werkseinstellungen zurücksetzen, dann geht das.
1: <lacht> genau, du hast gerade das Artwork angesprochen. Und das Artwork besteht ja aus ganz, ganz vielen Fotos, also ganz, ganz vielen Polaroid-Bildern. Mhm. Und der Frau, die auf diesen Polaroid-Bildern drauf liegt, also das sind alles Bilder von ihr. Und sie haben das nicht irgendwie animiert, sondern sie haben wirklich diese Fotos von ihr gemacht und sie dann hinterher auf ja. die Fotos gelegt und dann dieses Artwork gemacht. Und diese Einzelfotos, das sind glaube ich 1000 Stück, sind dann in der Limited Edition oder in so also einer Special Fan Edition halt gelandet, das genau. heißt, man konnte dann wirklich ein Stück Albumcover erwerben, was ich eine mega coole Idee finde. und ja. Sie haben darüber auch dann in einem Interview mal gesprochen und haben gesagt, das ist wahrscheinlich das teuerste Albumcover, das man so machen kann, weil diese Polaroids einfach verdammt teuer sind.
0: Ja, das stimmt. Aber ich habe eins und das äh, freut mich.
1: Als nächstes haben NSOK dann ein Cover von Nihilist Blues von Bring Me the Horizon veröffentlicht am 22.03.2019. Und. Ich muss gestehen, dass ich nie viel Bring Me the Horizon gehört habe. Ich kann dir vielleicht ein oder zwei Songtitel nennen.
0: Ich gebe dir gerne meine, meine Antwort zu dem Cover. Ich kann mit Bring Me the Horizon überhaupt nichts anfangen, weder mit den alten, harten Sachen, noch weniger mit dem neuen Zeug. Und das Lied, was sie gecovert haben, habe ich quasi das erste Mal gehört, weil ich das. Ne. Aber ich gebe zu, das hätte ich nicht gebraucht. Sagen wir es mal so.
1: Also, ich finde das Cover. Gut gelungen. Ich habe es tatsächlich auch erst als NSOK-Song kennengelernt und habe dann auch in den Kommentaren mal drunter gelesen, danke, dass ihr diesen Song Metalcore gemacht habt. Dann habe ich mal aus Interesse das Original gehört und das ist noch wesentlich elektronischer. Mhm. Weil ich dachte, hey, das ist doch schon hier ziemlich elektronisch. Ich finde, es passt auch ganz gut zur Band. Und da hört man auch, Christoph singt ja verdammt viel Kopfstimme. Also was der für eine Vocal Range hat, mhm. ähm, kommt hier bei dem Song auch raus. Und ich habe dann, als ich den gehört habe, gedacht, ähm, weil die den auch live spielen, Okay, kriegt er das hin? Und ja, er kriegt es hin. Und zwar <lacht> genauso wie auf Platte. Ja. Und das finde ich schon wirklich sehr beeindruckend, weil ähm, ich auch weiß, wie schwierig Kopfstimme ist. Also wenn man es einmal raus hat, dann geht es wahrscheinlich ganz gut. Aber ich habe viele Jahre klassischen Gesangsunterricht gehabt, wo Kopfstimme auch immer wieder vorkommt. Und das ähm, zu beherrschen und auch so hinzukriegen und so reproduzieren zu können, ja. muss ich schon sagen, Hut ab. Also ist ja. eine ordentliche Leistung und... Ich habe ja eingangs schon gesagt, man merkt auch im Verlauf der Alben, wie Christoph sich als Sänger gesteigert hat. Absolut. Was 2019 auch passiert ist, ist ein Wechsel am Mikro, aber nicht am Klargesangsmikro, sondern an Screams von Dave Grunewald zu Rudi Schwarzer. Und ähm, ich habe die Umstände halt nicht mitgekriegt, denn ich habe ja dann erst später angefangen, die Band zu hören. Hab aber schon mitgekriegt, dass Rudi ziemlich kurzfristig vorgestellt wurde. Also es hat irgendwie nur wenige Tage, Schrägstrich Wochen gedauert, bis er da als der neue Screamer auch verkündet wurde. Vielleicht auch während einer laufenden Tour, ich weiß es nicht genau, aber du hast es vielleicht näher mitgekriegt.
0: Naja, so richtig, also wie schnell das damals ging oder wie kurz, das kann ich dir jetzt auch gar nicht mehr sagen. Du hast recht, das war schon irgendwie alles ein bisschen kurzfristig, aber... Ich kann jetzt eigentlich nur sagen, ich war am Anfang, wo es hieß, Dave wird rausgeschmissen oder ist ra oder gegangen. Ich weiß jetzt so genau, weiß ich auch nicht mehr, wie das nun abgelaufen ist, korrekt. Aber da war ich erstmal platt, weil das war für mich halt auch so ein, nicht nur Chris Stimme, auch seine. Das war halt so ein Aushängeschild von der Band, weil ich fand halt, oder ich finde heute noch, dass manche, manche Screamer das klingen gleich. Und es gibt aber halt Screamer, mhm. die erkennst du sofort und Dave war halt einer von denen. Habe ich so den Eindruck gehabt und das war so ein Moment, wo ich dachte, was, wie soll denn das jetzt weitergehen? Das ist ja furchtbar. Ne? Und dann hieß es Rudi kommen, dann dachte ich, oh, das ist, könnte gut funktionieren, weil ich kannte ihn halt schon von Wither, von seiner anderen Band. Und das war, dann dachte ich, das könnte funktionieren als dann die ersten Songs rauskommen, ja, das passt. Ne? Und mittlerweile... Finde also, ich, also weiß nicht woran es liegt, ob es an dem starken letzten Album lag oder was, aber mittlerweile finde ich es sogar noch besser als früher, aber das ist wahrscheinlich einfach nur die, die Hörintensität oder so, keine Ahnung.
1: Hm. Ja. Sie sagen beide, dass sie sich im Guten getrennt haben. Ja. Was ich dann ein bisschen schräg fand, aber vielleicht war es auch einfach ein gutes Marketing. Dave hat ja dann als Hightower noch weiter Musik gemacht oder hat das versucht. Bislang ist nur eine Single rausgekommen, soweit ich es mitbekommen habe. Und die kam genau an dem Tag, wo auch das Aurora-Album von NSOK OK rausgekommen ist. Ich dachte, okay, das ist jetzt doch ähm, sehr offensichtlich, dass man dann eben sagt, man nimmt diesen Schub mit von wegen, ach so, neuer Sänger, was macht denn der Alte? Und ähm, ja, war von ihm ein clever gewählter Zeitpunkt. Der Song heißt allerdings Outcast und ähm, er singt da ja drin auch einmal ein Outcast, wo ich dann dachte, vielleicht ist es doch noch mal so ein bisschen, ähm, passt da nicht zu, wir haben uns im Guten getrennt, aber vielleicht hat es ja auch nichts miteinander zu tun. Also ja, wenn sie sagen, sie auch. haben sich da, ja, sie haben sich aufgrund künstlerischer Differenzen oder was weiß ich getrennt, keine Ahnung, es geht uns ja im Grunde auch nichts an, es ist einfach passiert.
0: Richtig, aber es war ein Schock, also zu der Zeit, das tat weh. <lacht> <lacht>
1: Was ich aber, also du hast ja gerade schon gesagt, Dave kann man immer gut auch erkennen. Und was ich gut finde, ist, dass Rudi eben sehr anders klingt. Definitiv. Dave ist ja sehr sehr kräftig, sehr voll von seiner Stimme und Rudi eher, klingt eher heiser und wirklich sehr trocken.
0: Aber irgendwie... Wie soll man sagen, ich finde, es ist, bei Rudi klingt es aggressiver noch irgendwie. Das klingt ja. so das klingt so richtig, das tut richtig weh, wenn man sich jetzt direkt auf die Screams konzentriert. Und das ist eigentlich richtig genial, finde ich.
1: Ja, und Christoph wird ja auch nicht müde zu sagen in Interviews, dass es jetzt genauso ist, wie es in seinem Kopf klingt, also wie er dies eigentlich haben will mit Rudis Screams.
0: Ja, perfekt.
1: <lacht> also ein wunderbares Match offensichtlich.
0: Definitiv.
1: Und ich bin aber auch froh, dass. Rudi schon Teil der Band war, als ich angefangen habe, wenn es okay zu hören. <lacht> <lacht> Weil solche Wechsel ja dann doch immer irgendwie, ähm, ja, wie du schon gesagt hast, man denkt erst, oh okay, was, was soll da jetzt kommen, was passiert jetzt, man muss sich vielleicht ein bisschen umgewöhnen. Ähm, und für mich war es dann halt einfach direkt so. Okay. Und ja, ich finde auch, dass er das sehr gut macht. Also sind wir jetzt bei Aurora, dem Album, das am 29.01.2021 kam und halt das erste Album mit Rudi ist. Und es ist definitiv auch mein Album des Jahres 2021, das kann ich auch immer noch so unterschreiben. Das, äh, Album <lacht> das Album sollte aber eigentlich gar nicht 2021 rauskommen, sondern schon Ende 2020, der Release ist verschoben worden. Ich glaube auch mehrfach, da bin ich nicht mehr ganz sicher. Ich meine, der Grund ist, weil äh, die Produktion der Tonträger nicht rechtzeitig fertig wurde. Ich weiß nicht, ob es die Schallplatte war oder. Also irgendwas ist da mit der physischen Produktion gewesen, ja. dass das Album eben verschoben werden musste. Und viele Singles sind auch vorher schon raus gewesen. Also als ich angefangen habe, NSOK okay zu hören, habe ich auf jeden Fall ziemlich früh auch schon Like a Parasite gehört. Das ist ja der Opener, auch ein sehr, sehr geiler Opener. Ja. Ähm, und insgesamt haben sie vorher schon sechs Tracks veröffentlicht und es sind aber trotzdem noch sieben neue Tracks mit dem Album Release rausgekommen und darunter für meine Ohren auch kein einziger Füller. Also hier sind wirklich 13 starke Songs auf dem Album gelandet. Zum Beispiel auch Face the Facts finde ich großartig, also der ist sehr groovig, auch so ein bisschen gentig, also fand ich auch für, ist glaube ich der zweite Track auf dem Album, für so ein Weiterführen dann nach Like a Parasite, kann er ja das Niveau gut halten.
0: Textlich finde ich den halt auch sehr geil.
1: Ja, da geht es halt weiter mit, äh, mit dieser Gesellschaftskritik. Ne? Da richtet sich ja so ein bisschen an die Verschwörungstheorie. An die
0: Schwobler.
1: Genau. <lacht> <lacht> ähm, wo wir gerade schon von Text sprechen, für mich ist so die einzige Schwäche auf dem Album Die Lyrics by The Tragedy. Da ähm, <lacht> verhasple ich mich. Da fallen sie nochmal zurück in Lyrics ein bisschen weird, aber aus dem Grund, Christoph ist da Anfang 30, wo er das singt. Und er singt über ein Girl, so sagt er dann auch, Such a Broken Young Thing. Mhm. Und ich denke mir, okay, erstmal solltest du Menschen nicht als Thing bezeichnen. <lacht> das ist auf Anniversary auch der Fall, aber ich sag mal, da kann ich es verschmerzen bei, bei einem Debüt äh, und wenn, wo die Musik halt auch noch wesentlich jünger sind. Aber ich frage mich halt auch, Typ, du bist über 30, warum interessierst du dich denn für einen... Mädchen, also oh, <lacht> is the point. Ich finde halt von vorne bis hinten irgendwie creepy und das, das ist, ich brauche erstmal so 30 Sekunden, um darauf klar zu kommen, um dann mich wieder auf den Song konzentrieren zu können und deswegen, ähm, ja, ist The Tragedy so für mich, oder die Lyrics von The Tragedy für mich das Einzige, wo ich sagen würde, okay, das passt für mich nicht. Was ich halt schade finde, weil der Song sehr schön Groove hat und der, glaube ich, wirklich gut ist, aber vielleicht muss ich den mal instrumental hören und hab das dann nicht... <lacht>
0: Habe ich noch nie betrachtet von der Seite, aber ergibt Sinn, was du da sagst. <lacht>
1: ähm, was auch noch neu ist, ist, dass Christoph hier rappt, nämlich bei The Cocaine's Got Your Tongue. Und für den Song haben sie ja wirklich viel Kritik gekriegt und auch für das Video.
0: Das verstehe ich nicht. Ich fand's, Ich war erstmal so, hey, was haben sie denn hier gemacht? Aber es war doch gut. Also es war halt frisch und gerade in ihrem Sound unverbraucht. Ich fand das genial von Anfang an auch das Video.
1: Ja, ich fand es auch cool und sie haben ja auch sich da selber komplett überzeichnet. Also man merkt ja, dass es Ironie ist. Also ich glaube, Christoph soll so ein bisschen Drogendealer sein und er trägt einen orangen Hoodie in dem Video, sonst sieht man ihn eigentlich nur in blau oder schwarz, also ganz selten mal in einer anderen Farbe. Und wenn man sich die Farbenlehre anguckt, ist orange genau die Gegenfarbe zu blau, also das ist so der erste Hinweis. Dann trägt er eine Lederjacke, ich habe ihn auch sonst nie in irgendwas gesehen, was ansatzweise in Richtung Leder geht und dazu noch viel Schmuck und der Mann trägt vielleicht mal eine Armbanduhr, aber ansonsten trägt er keinen Schmuck. Ja. Also wenn man sich so ein bisschen mit der Band beschäftigt hat oder mit ihm beschäftigt hat und ein paar mehr Videos oder Live-Auftritte sich angeguckt hat, dann merkt man das ziemlich schnell, dass ähm, das hier einfach komplette Ironie ist, was sie da machen. Ja. Also das fand ich so ein bisschen, ein bisschen schade, dass es teilweise nicht erkannt wurde, weil sie sich ja wirklich Mühe damit gegeben haben.
0: Richtig, also ich, eigentlich war es offensichtlich.
1: Und ich habe am Anfang gesagt, wir merken uns mal das Insekt aus ich dem allerersten aller, aller Video. <lacht> <lacht> und der 3D-Artist Patrick Müller, der dieses Insekt gemacht hat, hat auch an The Cocaine's Got Your Tongue mitgewirkt und da eben dieses Auto beim Autounfall oder beziehungsweise diesen kompletten Autounfall animiert. Man sieht ja in vielen Szenen dann diesen, Mercedes ist es glaube ich, mit dem Christoph dann verunglückt und das kam eben auch von ihm. Also man merkt, dass die auch sehr lange mit Leuten zusammenarbeiten, also dass diese weitergefasste Band, beziehungsweise die Crew, dass da viel, viele Leute lange mit dabei sind. Mhm. Das finde ich auch bemerkenswert.
0: Ich dachte jetzt, es geht eher so in die, wegen Insekten in Like a Parasite in das Video, weil das war schon auch ein bisschen okay. anders.
1: Ja, aber das ist ja nicht animiert.
0: Nee, deswegen ja, da das ist auch ja das Schlimme. Ich, mein höchsten Respekt <lacht> vor dieser Leistung, ohne Scheiß.
1: Ich finde auch, wenn du dir das Video anguckst, merkst du an der einen Szene, da, was bei Christoph auf dem Mikro drauf sitzt, ist, glaube ich, eine Madagaskar-Fauchschabe. Und man merkt an dem Namen Fauchschabe, die machen ein sehr fieses Geräusch. Und man sieht im Video, dass die Farbe sich, äh, die, die Schabe sich bewegt und er schreckt so zurück. Also ich denke mal, in dem Moment hat sie einfach mal angefangen zu fauchen. <lacht> <lacht> Wenn man darauf achtet, dass das... Ist, Wo äh, ich das das erste Mal gesehen <lacht> habe,
0: das Video, dachte ich, das kann doch nie echt sein. Ne? Und dann äh, stellte sich das ja alles raus, dass es eben doch echt war. Also... Riesenrespekt. Also ich habe jetzt keinen kein riesen Schiss oder irgendwas, aber ich finde es schon eklig. Und äh, das mit dem Video hat es dann ein bisschen auf die Spitze getrieben. Also ich würde das im Leben nicht machen. Auf gar keinen Fall. Mhm.
1: Man könnte jetzt spitz finde ich sagen, dass das keine Parasiten sind, sondern halt Gefahrtiere, bzw. exotische Tiere. Parasit wären zum Beispiel Bettwanzen. Also wenn man sich in so ein Bett voller Bettwanzen gelegt hätte, dann hätte man so diesen diese sichtbaren Parasiten gab, Parasiten sieht man aber selten. Ich bin Redakteurin für eine Fachzeitschrift für Schädlingsbekämpfung, deswegen
0: weiß ich sowas. Ich wollte gerade sagen, was ist denn das für Wissen?
1: Mein persönliches Highlight auf dem Album ist tatsächlich Under Your Tattoos. Bei dem Titel dachte ich erst, okay, oh ja, der Titel, aber der Song ist tatsächlich echt geil und auch die Lyrics. Ja. Und ich finde auch, dass Standing Still eine echt schöne Powerballade ist und ich selbst... Bin nicht so ein Fan von Balladen, finde aber, dass NSOK das immer gut hinkriegen, da nicht zu viel Käse drauf zu machen. Mhm. Und gerade Standing Still, ich ja schon gesagt, Powerballade, da ist ja sehr viel Druck, sehr viel Kraft auch hinter. Und ja, gefällt mir richtig gut.
0: Definitiv, kann ich so unterschreiben.
1: Was ist dein Lieblingssong auf dem Album?
0: Das ist hart. Also Like a Parasite hat mich von Sekunde 1 an, schon wo das rauskam, komplett umgehauen, weil das... Ist wieder so ein Lied, was wirklich genau für das steht, wofür ich die Band liebe. Und ich muss wirklich sagen, shut the fuck up, weil das ist so richtig in your face ne? und hat eine gute Message. Mhm. Und die zwei würde ich so herausstellen.
1: Ich fand The Blame Game auch noch sehr stark und wir sind ja schon dabei gewesen, dass man Songs auch eben für sich selbst interpretieren kann, bei dem Song, der lässt sich für mich auch so als feministischer Song lesen, auch wenn er wahrscheinlich nicht so gemeint ist. Aber die Lyrics sind halt so in Richtung äh, Don't blame yourself for some cowards, also für irgendwelche Typen, die mhm. mit ihrem Leben nicht zufrieden sind und dich deswegen dumm anmachen sozusagen. Und ähm, ja, das passt für mich da sehr gut, das auch in so eine feministische Richtung zu denken. Wobei sie das selbst wahrscheinlich, keine Ahnung, vielleicht in ihrer Schaffensphase, dass viele ihnen den Erfolg nicht gönnen oder ähnliches oder was auch immer dahinter steckt. Wahrscheinlich ist es was anderes als das, was ich da für mich persönlich reinlegen würde oder reinlege.
0: Also abwegig klingt das nicht.
1: Sie haben auch dann zwei schnelle Songs mit vielen Electronics drin, also Overload und Friend or Enemy. Und ein bisschen vertrackter wird es dann auch bei I Saw What You Did und bei Terminal Velocity. Mhm. Und ich finde, dass diese Mischung einfach ziemlich gut gelungen ist aus komplett eingängigen aus, auf die Fresse aus. Wir machen es jetzt hier ein bisschen elektronischer, wie wir es eben in den Anfangstagen viel gemacht haben. Oder auch, dass sie eben zeigen, hey, wir können unsere Instrumente auch richtig gut spielen. <lacht> <lacht> also für mich passt einfach diese komplette Mischung auf Aurora total gut.
0: Ja, und mit der Deluxe Edition dann noch besser. <lacht> Weil da war nämlich dann für die, die es nicht wissen, Parallel Universe drauf. <lacht>
1: <lacht> mhm. Und äh, noch zwei Remakes von ARMS, ne? also Good ja. Stories und Kummerblue, glaube ich. Genau.
0: Ich habe die ja, weil ich, weil ich das äh, vorhin ja schon sagte, dass mir Rudi mittlerweile sogar noch besser gefällt als Dave seinerzeit. Ich habe mir in meiner Playlist, habe ich mir bei ARMS die Songs halt ausgetauscht gegen die neuen einfach, weil es mhm, ja. cooler ist. <lacht>
1: <lacht> Kann ich gut verstehen. <lacht> Gerade Koma Blue mit Rudi finde ich auch super geil. Also passt wesentlich besser.
0: Ja, ist nochmal eine ganz, eine ganz andere Stufe nochmal oben drauf. Ja.
1: ja, das stimmt. Ähm, was 21 auch noch rausgekommen ist, am 25. Juni, ist Shed My Skin, eine Single zusammen mit Within Temptation.
0: Alter Falter. Also wenn mich jemand fragen würde nach, äh, was ist dein liebster Feature-Song mit irgendjemandem, von irgendjemandem, würde ich das nennen, weil dieses Feature ist sowas von perfekt gemacht, das habe ich wirklich vorher noch nie gehört und ich habe mein Leben schon viele Features gehört, <lacht> <lacht> aber das Ding, das ist einfach nur perfekt, also von vorne bis hinten ist, und das ist auch so clever gemacht, weil das nicht einfach nur ist, ich nehme... Sänger XY von einer Band und der singt bei mir eine Strophe oder der singt bei mir ein Refrain oder weiß der Kuckuck was. Within Temptation hat dort Breakdown eingebaut, die hat die Screams von Rudi mit eingebaut. Das ist einfach nur, das ganze Lied ist Perfektion, das ist die perfekte Symbiose aus beiden Bands.
1: Mhm. Für mich ist es ein bisschen zu sehr Within Temptation. Also man merkt schon, dass die so die ideengebende Band gewesen ist und die ja dann auch bei okay angefragt haben. Aber den Rest unterschreibe ich und ich finde es auch total cool, ich habe erst gedacht, dass, wie soll das überhaupt zusammenpassen mhm. und sie haben es aber passend hinbekommen und auch, wie du schon gesagt hast, ohne dass man jetzt denkt, okay, hier ist einfach nur Christoph, der bei Within Temptation mitsingt. Ähm, sie haben es eben auch geschafft, diese drei Stimmen gut miteinander in Einklang zu bringen und darüber hinaus diese NSOK-Stärken noch mit rauszuarbeiten, Also, das ist ihnen wirklich, wirklich gut gelungen und ich glaube, dass für die Band das auch so eine Art Ritterschlag war in gewisser Weise. Also die Within Temptation gab es ja Anfang der 2000er schon und das ist auch so die ähm, Jugend, frühe Erwachsenenzeit gewesen der Band. Ja. Das heißt, es geht wahrscheinlich auch so in Richtung von, wir haben die auf jeden Fall gehört und dass dich nur einmal. Äh, ich weiß nicht, ob sie jetzt Fan der Band Fans der Band gewesen sind, aber ich sag mal, wenn wenn man aus dieser Zeit kommt, wo Within Temptation wirklich, wirklich auch groß gewesen sind und die einen dann fragen, wollt ihr nicht ein Feature mit uns machen? Ich glaube, das ist schon überdimensioniert.
0: Ja, ist es. Ich hab, wenn du zu der Zeit äh, von Christophs Instagram-Profil verfolgt hast oder so, der war da auch wirklich komplett aus dem Häuschen, dass das, ja. dass, dass das zustande gekommen ist. Ne?
1: Hm, Habe ich ihnen sehr gegönnt. Ja. Das ist
0: klappt hat es auch glaube ich, glaub ich, letztes das, das, Jahr. Ja, wollte ich gerade sagen, wolltest du wahrscheinlich auch gerade sagen, hat das mal live mitgemacht, ne, bei natur Tour. Genau, auch Summer Breeze letztes Jahr. Oder beim Summer Breeze, ja.
1: Nee, geile Geschichte. Also gerade so, so ähm, sehr fremde Dinge mal zusammenführen, sollte man häufiger mal machen, da entstehen interessante Sachen draus.
0: Ja, weil die meisten Features sind halt wirklich, Was ist nicht schlimm um Gottes Willen, aber... Äh, der singt halt jetzt bei uns mal mit, bei dem Lied. Ne? Aber die haben halt wirklich die zwei Stile der Bands vermischt und Bete-Stimmen noch hinzugefügt. Und das ist halt wirklich genial.
1: Ja, und NSOK haben ja selbst auch das eine oder andere Feature schon gemacht. Haben wir ja auch bei manchen anklingen lassen, manche so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Zum Beispiel bei Arms bei einem Song hat, ich glaube es war bei Arms Christoph von Freidorf noch mitgemacht. Hm. Also das ist ja bei denen schon häufiger auch mal vorgekommen, dass sie sowas gemacht
0: haben. Ja. Christoph hat übrigens auch trotzdem noch sehr viele andere geile Features. Also ich habe mir die in meine Playlist auch alle mit reingehauen. Fun Fact. Der hat tonnenweise Features. <lacht> Fun Fact. Der hat wahrscheinlich mehr Features als eigene Songs. Ja, Nein. <lacht> ist möglich. Nate <lacht> Fun Fact am Rande. Mein erstes jemals geschriebenes Review für Silence war eine Metalcore-Band, die gibt es heute nicht mehr, die hießen Blessed with Rage. Und mhm. auf dem Album, was ich, ich habe vergessen, wie das Album heißt, aber auf dem Album ist tatsächlich ein wirklich grandioses Feature mit Christoph drauf gewesen. Und das äh, war auch nochmal so ein Punkt, wo ich sage, ja doch, hier fügen sich die Dinge mhm. zusammen.
1: Ja, nee, was ich gerade gesagt habe, ist ja auch vor dem Hintergrund Blödsinn, dass er auch ganz viel Filmmusik macht. Ne? Also als Produzent arbeitet er nicht nur für Bands, sondern auch eben in anderen Bereichen, also für Film und Fernsehen ist auch nominiert gewesen letztens für Beste Filmmusik oder irgendwas in der Richtung oder Mischung oder keine, also er mhm. ist auf jeden Fall irgendwo nach Budapest oder ähnliches geflogen, hat das nicht gewonnen, aber trotzdem ähm, macht er ja auch in der Richtung ganz, ganz viel ähm, und gerade durch die Studioarbeit, ähm, viele, die eben mit Recorden und so weiter, die arbeiten teilweise mit den Bands auch an deren Songs und so entsteht das glaube ich auch ganz häufig, dass man eben sagt, okay, ich könnte mir vorstellen, du singst es so und so und dann sagt man, hey, wenn du das so singst, das klingt voll geil, lass uns das mal als Feature machen mhm. oder so. Ich glaube, da, da passiert ganz viel. Also wenn man sich auch anguckt, mit wem er viele Features macht, dann sind das auch überwiegend Bands, die im Studio bei ihm aufgenommen haben. Ja, das stimmt. Und es bietet sich ja auch super an, das so zu machen.
0: Ja, wenn sie immer da sind. <lacht> Warum nicht? Na, mach doch mal die eine Spur bitte hier für mich. Dankeschön.
1: <lacht> Boah, ich kann nicht mehr singen, mach du mal. Ja, komm, du kannst das besser. Ich spieg es auch gestern. <lacht> Wir kommen zu etwas, was für mich persönlich sehr traurig ist. Nämlich, bevor die neue EP angekündigt wurde, ähm, wurde angekündigt, dass Norbert Rose ausgestiegen ist. Und jetzt eben Peter Leukert, der neue Bassist ist und normalerweise würde man ja denken, oh ja, mein Gott, sie haben den Bassisten ausgetauscht. Ähm, das ist so die Position, bei der merkt man es am wenigsten. Aber Norbert ist, wie ich ja am Anfang gesagt habe, Gründungsmitglied der Band gewesen. Also er ist mit Christoph das einzig verbliebene Gründungsmitglied gewesen. Jetzt ist Christoph das einzige. Ähm, und er hat auch viel zu den Lyrics beigetragen teilweise viel geschrieben oder die Ideen eben mit reingebracht oder ausgearbeitet. Also da ist er sehr dran beteiligt gewesen. Und ich habe ihn auch so als sehr banddienlich empfunden. Also er ist ja dann am Anfang Gitarrist gewesen. Und als dann, ähm, ich weiß nicht, ob Philipp als er eingestiegen ist oder vorher schon, ähm, als dann ein Gitarrist eingestiegen ist, hat er halt gesagt, okay, dann spiele ich jetzt halt Bass. Also für mich sieht es so aus, als wenn für ihn dass wohl der Band hinter seinem eigenen Ego, äh, vor seinem eigenen Ego steht
0: mhm.
1: und das finde ich immer sehr sympathisch und auch so in Interviews fand ich ihn auch immer sehr sympathisch, auch ähm, wie er und Christoph harmoniert haben in Interviews, fand ich immer so am entertainsten, ja. <lacht> deswegen <lacht> war er so mein Lieblingsbandmitglied und ich war dann doch sehr traurig. Ich habe damit gerechnet, weil er schon bei vielen Konzerten dann nicht mehr dabei war. Er mhm. hat diese Tour 2022 noch mitgespielt, was ich sehr cool fand. Aber sonst ähm, habe ich ihn leider nie auf der Bühne gesehen. Mich hat es ja gewundert, dass er bei dem Konzert in Leipzig, wo wir waren, nicht auf der Bühne stand. Das macht mich so ein bisschen traurig. Ich habe ihn wenigstens quasi live gesehen bei diesem Konzert, das sie in der Corona-Zeit gemacht haben, was sie live übertragen haben. Hm. Steintor Varieté Halle. Da ähm, kann ich es mir ein bisschen schönreden, dass ich ihn doch mal irgendwie live gesehen <lacht> habe. Aber ja, das ähm, tut mir so ein bisschen weh,
0: dass er weg ist. Ja, verständlich, ja.
1: Aber Peter ist ja auch schon ewigkeiten im Umfeld der Band. Ich glaube, er hat mal angefangen als Praktikant bei Christoph im Studio und hat dann viel auch an den Musikvideos mitgewirkt und ist auch als Aushilfsbassist schon immer mal dabei gewesen. Also mich hat es nicht gewundert, dass er dann ja, logisch, als neuer Bassist. Logische Konsequenzen.
0: Ne?
1: Ja, gönne ich ihm auch. Also ähm, gute Wahl auf jeden ja. Fall. <lacht> ähm, passt halt von vorne bis hinten. Trotzdem weine ich, Norbert, noch ein kleines Tränchen. <lacht> dann kommen wir jetzt zu dem, zu der neuen EP, zu Abyss Part One. Kommt raus am 22. September 2023. Ähm, bevor ich jetzt was dazu sage, wie war so dein Eindruck von den Songs? Also Time ist ja schon 2021 veröffentlicht worden, aber Human dann eben Anfang, Mitte diesen Jahres.
0: Also Time... Musste irgendwie erst ein bisschen wachsen in meinem Ohr. Da kam auch irgendwie so, ich weißt schnee, du, so völlig unerwartet. so Warum machen die jetzt einen neuen Song? Weil da war die Aurora war noch gar nicht so aus meinem Kopf weg. Oder ist mhm. es sowieso nicht, aber ich dachte, wie, wieso jetzt eine neue Single? Keine Ahnung. Dann hat er mich nie ganz so umgehauen, muss ich ehrlich sagen. Mittlerweile tut er es, weil der hat mittendrin oder so gegen Ende eine Stelle, die ich auch bei Unaware liebe, wo dann. Christoph so richtig eskaliert so kurz vorm Ende, so ein ruhiger Part und dann kommt so ein richtig geiler Gesangspart von Christoph das hat Time auch und deswegen liebe ich den Song mittlerweile auch aber ja, die, die, die Wahl des Zeitpunkts, wann der erschienen ist habe ich nicht so ganz verstanden, weil zu dem Zeitpunkt war ja auch noch gar nicht klar, dass das irgendwann meine eine EP wird oder so ja und dann kam Human und dann äh, hatte ich plötzlich ein neues Lieblingslied von NSOK, -OK, um das schon mal vorwegzunehmen Ui, okay. <lacht> also diese Nummer, nee. <lacht> ich ich höre den bestimmt am Tag wenigstens einmal, wenigstens, seit der draußen ist, weil das wirklich mich so umgehauen hat, dieses Ding, und auch immer noch tut. Und dabei bin ich eigentlich gar kein Freund von diesem Industrial Metal Sound, der da gefahren wird, wie noch Architects zum Beispiel gefahren haben, die letzten Sachen. Eigentlich mag ich das gar nicht, aber endlich okay, haben das so geil verpackt, und so geil in ihren eigenen Sound reingebaut, das ist einfach unerreicht. Und dann, und dann gibt es ja diesen Breakdown. Und ich bin ja, mhm. ich bin ja so, ein, so ein Schwamm für geile Breakdowns. Also ich sauge die auf ne, und kann mir die auch immer wieder geben. Und dieses, dieser Breakdown bei Human ist einfach nur eine Wucht. Das ist unfassbar, wie geil der platziert ist, wie geil er sich in sich selbst aufbaut. Und er hört ja auch nicht auf. Der wird ja noch mal krasser und noch mal krasser. Und dann kommt da But in the end. Und dann kommt dieser Verzerreffekt auf die Stimme noch so drauf. Das macht es noch mal ein bisschen würziger. Also ganz großes. Mhm. Kino. Dies, dieses Lied ist ganz großes Kino. Ganz, ganz großes Kino. Ja. So.
1: Diesen Verzerreffekt auf Screams habe ich ja schon bei Black Hole von We Came with Romans geliebt. Mm. <lacht> Sollte man häufiger machen, mhm. das ist sehr geil. Und ja, der Breakdown, heißer Anwärter auf den Breakdown des Jahres. Absolut, da,
0: kann, da kommt nichts ran. Und Ich, ich höre ja viel Devcore, wo auch viel in die Fresse ist und gerade Breakdowns, aber diesen Breakdown, das wird dieses Jahr ganz schwer zu toppen. Ich denke nicht.
1: Mhm. <lacht> <lacht> ist dir aufgefallen, dass äh, die Lyrics zumindest teilweise neu, also der Klagesang neu eingesungen wurde für die EP-Veröffentlichung?
0: Nee, ist das so? Ich muss, muss dazu sagen, ich habe von der EP, ich habe die auf, die EP habe ich auf Arbeit. So, und wenn ich unterwegs bin oder zu Hause, kann ich die halt im Moment nie hören, weil ich habe die, Depp, ich Depp, habe die nur auf Arbeit. Das heißt, ich mhm. habe auf Arbeit meinen Fokus mehr auf die Sachen gelegt, die ich zu Hause jetzt nicht hören kann, um die halt mehrfach zu hören. Und das ist mir das glaube ich, nicht aufgefallen,
1: Okay. Liegt daran, dass Christoph da ein Wort ähm, falsch ausspricht oder aussingt, nämlich Tombstones. In der, auf dem Video oder in dem Video sagt er Tombstones, so wie früher viele Tomb Raider gesagt haben <lacht> zu dem Videospiel.
0: Tomb Raider. man
1: spricht halt Tomb.
0: Nee, genau. Tomb Raider. Ich habe Tomb Raider gespielt. Man spricht halt
1: Tomb aus, genau. Und äh, jetzt auf der Version, die dann auf der EP drauf ist, also auf der Promo, die wir haben, singt er dann auch Tomb
0: ist es wahr, da also. muss ich doch morgen auf Arbeit direkt mal ein Ohr dran halten. Das ist mir wirklich noch nicht aufgefallen, ne?
1: Finde ich aber sehr gut, ähm, weil ich da tatsächlich auch erstmal ein bisschen zusammengezuckt bin und auch dachte, Moment, ist es in meinem Kopf falsch gespeichert oder <lacht> singt er es wirklich falsch? Ähm, aber sich dann da wirklich noch mal zu korrigieren, muss ich auch sagen, finde ich sehr stark, das dann halt nicht so stehen zu lassen.
0: Das ist aber geil, das, das, ist, richtig, das ist richtig guter Perfektionismus, das finde ich... Wirklich, das ist bemerkenswert, Hut ab.
1: Ja, ja, ja. Ähm, ansonsten, Time, ich habe letztens noch mal so ein paar Interviews mir angeguckt und eins war dann auch mit Christoph und Nico und da wird Nico so ein bisschen gefoppt, weil er irgendeinen Song nicht gespielt kriegt an den Drums. <lacht> <lacht> und dann haben sie schon gesagt, den veröffentlichen wir dann irgendwann später. Vielleicht ist es Time, ich weiß es das nicht. ist möglich. Ich hatte das Drumming dann sehr an Good Stories erinnert bei Time, so teilweise. Also, es hätte oder es würde mich wundern, wenn er das irgendwie nicht vorher schon hingekriegt hätte. Keine Ahnung.
0: Unwahrscheinlich. Aber ja, das,
1: der, der Zeitpunkt war ein bisschen seltsam. Ich finde insgesamt Abyss wesentlich schwerer und düsterer als die vorangegangenen Releases. Also, sonst ist NSOK, okay, finde ich, eine sehr beschwingte, locker, flockige Band und hier dann halt auf einmal gar nicht mehr, vor allem nicht bei Human und bei Throne of the Sunset.
0: Mhm.
1: Es gibt auch keine Ballade hier drauf und ähm, es gibt aber ein ziemlich geiles Cover.
0: Was ähnlich ist wie. Da, sag bitte, dass das aussieht wie Enigmatic Smile. Ach nee, du meinst das Cover musikalischerseits. Oh. Mann.
1: <lacht> wir, können, wir können aber auch kurz über das Artwork sprechen. Ja,
0: Artwork. Bei mir ist immer noch Cover. Ach,
1: das Artwork ist nämlich wieder von Chris Valentine und wo haben wir den Namen schon mal gehört, richtig beim Debütalbum, da hat er auch schon das Artwork beigesteuert bei Lucid Dreamer mhm. und zeigt halt wieder, dass in das okay doch langfristige äh, Beziehungen zu ihren Crewmitgliedern oder zu ihrem erweiterten Kreis halt pflegen. Das fand ich wieder ganz cool, dass sie da wieder auf ihn zurückgegriffen haben. Äh, aber ich meine tatsächlich, das Quasi-Cover <lacht> Calamity <lacht> ist ein Cover von dem Popsong Remedy von Leonie, wo sie dann die Lyrics eben umgedreht haben und ähm, ich habe den so echt nicht kommen sehen. Also erst kam eben Time, dann kam lange nichts, dann kam Human, der wirklich, wirklich düster und schwer war und auch mit diesem Breakdown versehen. Und dann haben sie angekündigt, der nächste Song heißt Calamity und ich habe dann eben, weil ich das Wort gar nicht kannte, übersetzt. Calamity heißt Katastrophe oder könnte man als Katastrophe, große Katastrophe übersetzen. Hab dann eben zusammengesetzt, okay, Time, Human, Calamity. Was machen Sie jetzt? <lacht> Ist es jetzt, wir sind NSOK und wir spielen Deathcore? Oder was haben Sie vor? Also ich habe mit allem gerechnet, aber nicht mit diesem wirklich tanzbaren, poppigen Cover. <lacht> ja, fand ich ganz witzig. Ist für mich dann auch so ein bisschen der Sommer 2023 gewesen, weil ich den dann auch echt wirklich sehr, 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 sehr viel gehört habe und das ist auch ganz smart von dieser Idee, kommen wir drehen jetzt hier einfach mal die Lyrics um.
0: Ja, plus das coole Video noch dazu, das war natürlich auch sehr geil.
1: Definitiv, das hat mich so ein bisschen an Imminence erinnert, allerdings ähm, Saturated Soul, da haben die es halt auch so gemacht, dass sie den Sänger schief angeguckt haben, in dem Fall nicht, weil er plötzlich screamt, sondern weil er dann einen Hustanfall kriegt. <lacht> also ähm, Andy Burke stirbt ja irgendwie in dem Video oder ist in zwei parallelen Welten, ist auch ein bisschen egal auf jeden Fall, ähm, ist es da auch so, dass sie eben dieses, der Sänger macht irgendwas, womit die anderen nicht rechnen und dann gucken sie ihn alle verwirrt an. Das machen sie halt bei dem Calamity-Video auch. Hm. Aber ja, <lacht> ist ein extrem geiles Video geworden.
0: Hätte ein bisschen länger sein können, der Song. Ich finde, ich, jeder Song so in meinem Kopf, jeder Song, der unter drei Minuten ist, ist mir immer zu kurz. Das ist irgendwie mhm. nicht mein Ding, aber das ist heutzutage leider so, dass viele Songs kürzer gehalten werden. Finde ich schade, aber ist eben so. Ist ja trotzdem eine coole Nummer.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich muss sagen, mein Highlight ist Throne of the Sunset. Der ähm, kam ja dann vor kurzem erst raus, äh, Anfang August. Und ist eben auch wieder so in Richtung Human, also wirklich sehr düster, sehr schwer, sehr getragen. Am Ende sind so ein paar überfrachtende Clean Vocals, das finde ich auch ganz cool. Und ähm, auf der EP, finde ich, macht Christoph zwei neue Sachen. Einmal hier in Throne of the Sunset kommt er teilweise an Screams ran. Also ich dachte, okay, gleich screamt er los.
0: <lacht> ja, hat mich auch überrascht, stimmt. Ja.
1: ja, hat er dann aber doch nicht gemacht. Und dann gibt es ja noch dieses Intro. Es ist ja auch das allererste Mal, dass NSOK -Okay wirklich so ein Intro haben bei einem Release das Into the Abyss, mhm. und da lässt er wirklich so ein bisschen Vibrato zu in seiner Stimme, was er sonst auch nicht mhm. macht. Relativ am Ende. Fand ich ganz spannend. Es ähm, sind wirklich nur diese zwei Nuancen, aber ähm, ich finde es gerade cool, wenn, ja. ja, es fällt auf und gerade wenn man es dann nicht übertreibt mit solchen Neuerungen, finde ich, ähm, wiegt das nochmal ein bisschen schwerer, dass man eben zeigt, hey, ich kann, ich will aber gar nicht.
0: <lacht> das war ein Versehen. Das, das glaube ich nicht. Ich
1: glaube, Tom Stones waren versehen. Ja,
0: nee, das, war, nee, das war so eine Computerspielkrankheit von früher noch. Das ist dann halt so drin. Hast du ja das perfekte Beispiel gefunden.
1: Ich habe ja gesagt, ich finde die EP extrem düster. Und ähm, es gibt aber so einen kleinen Aufschwung, nämlich Ultraviolet. Hat auch richtig schöne Lyrics, finde ich. Da geht es irgendwie um eine innige Beziehung zwischen zwei Personen, was jetzt nicht unbedingt eine Liebesbeziehung sein muss, sondern so eine innige Vertrautheit, mm. wo man eben auch darüber spricht, äh, ich sehe deine Verletzlichkeit, auch wenn es niemand anders sieht. Also es ist wirklich ähm, noch ein bisschen schöner ausgedrückt natürlich, aber fand ich sehr stark auch lyrisch. Und da rappt auch wieder jemand, der aber nicht Christoph ist. Ich weiß nicht, ob es Rudi ist oder ob sie dann noch mal einen Feature-Gast irgendwie präsentieren.
0: Ich hätte eigentlich gedacht, es ist Christoph. Denkst du nicht?
1: Ich glaube nicht. Ich höre es mir nochmal an. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass es Rudi ist. Es ist ein bisschen zu tief für Christoph, finde ich.
0: Wir werden es erfahren oder auch nicht. Also nicht wenn wenn wir es nicht erfahren, also wenn es nirgendwo steht, ist es ja definitiv einer von beiden. Und dann müssen wir das irgendwie dann erfahren
1: live ja, auswürfeln
0: oder live erfahren. Ja, Das ist eine gute Idee. <lacht>
1: ja. Also die Band kann uns noch Rätsel aufgeben und überraschen, auch wenn, wie ihr vielleicht jetzt beim Hören gemerkt habt, wir ziemliche eines okay Nerds sind. <lacht> ja, es ist wirklich,
0: das ist ganz schön. Naja,
1: es macht nichts. <lacht> um, das Ding heißt jetzt Abyss Part One. Was meinst du denn, wie geht es mit dem zweiten Teil weiter? Wird es weitergeführt, wie es jetzt ist, oder kommt ein musikalisches Gegenstück, das dann aufschwingt? Nee.
0: Gegenstück, gegen, Gegenstück glaube ich nicht. Es könnte vielleicht, vielleicht nicht so, wie hast du gesagt, so schwer sein, das könnte ich mir vorstellen, aber direkt irgendwie ein Gegenstück nicht, denke ich nicht. Mhm. Ich meine gut, auf dem Ding jetzt ist kein so richtiges Experimentierlied drauf, so richtig, ne, wie bei Cocaine's Got Your Tongue oder sowas in die Richtung, sowas gibt es hier nicht. Sowas könnte ich mir vorstellen auf dem zweiten Teil vielleicht. Den Gegensatz glaube ich nicht. Nee. Das, nee. nee. Muss allerdings, ja? ich muss das mal so ansprechen, ich bin von diesem EP-Konzept nicht überzeugt. <lacht> 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 das ist, äh, ich, in meinem Kopf macht es einfach wenig Sinn. Was denkst denn du, jetzt mal eine Frage an dich, was denkst denn du, wann dieses Ultraviolet, wann das rauskommt? Kommt das vorher noch raus oder mit Release der EP?
1: Mit Release der EP hm. wird es rauskommen um nochmal zu zeigen, hier ist jetzt das Ding, was ja auch, also wir haben vor kurzem eine Folge gemacht zum Thema Album versus Single, wo wir auch eben über diese Release-Politik sprechen. Ähm, das hatten wir mit Robin Baumann, der ist bei Venues, aber auch beim Label Arising, Empires, äh, Arising Empire. Und der hat eben auch gesagt, dass ähm, wenn du Singles nacheinander veröffentlichst, dann ist es eine sogenannte Waterfall-Single, also Spotify hängt dann den neuen Song mhm. immer unten dran. Und ich ich schätze mal, dass sie dann auch mit aus dem Grund, um diese EP zu pushen im Algorithmus von Spotify und so weiter, dann Ultraviolet als Video auch noch mal rausbringen wahrscheinlich und dann eben, um, dieses, um diese EP noch besser promoten zu können, so als die Single zum Release. Das haben sie ja damals auch gemacht mit Under Your Tattoos, dass sie das als Single, zwar nicht mit Video, das kam erst später. Mhm. aber als Single nochmal deklariert haben mit dem Release von Aurora.
0: Weil ich, ähm, ich tue mich immer mit solchen Sachen ein bisschen schwer, wenn man eine EP bloß, bloß in Anführungsstrichen released und eigentlich alles vorher schon kennt. Also das bedeutet quasi, bis auf das Intro, das klammere ich jetzt mal aus, weil es ja, ja ist zwar geil, ist wirklich ein cooles Intro, aber es ist halt nur ein Intro. Wir kriegen quasi zu EP-Release eine neue Single, weil die anderen Songs kennen wir ja alle schon. Das ist ja. irgendwie... Mh ist nicht so mein Ding.
1: <lacht> das finde ich auch schade und das fand ich bei Aurora eben so stark, dass da wirklich noch sieben Songs drauf sind, die nicht veröffentlicht mhm. waren und die auch nicht schwach gewesen sind, ja. ne? die auch wirklich gut gewesen sind.
0: Ja, weiß ich weiß nicht. Meins ist es nicht. Das Ding ist, mit dem, mit dem Intro bin ich ja relativ zufrieden, weil es ist halt wirklich ein geiles Intro, weil im Normalfall, wenn, ja. wenn ich mir eine Playlist von meinen Lieblingsbands mache oder so, tue ich sämtliche Instrumentalstücke raus, weil die skippe ich sowieso, wenn ich die beim Autofahren höre. So. Mhm. Ne? Und das bei dem müsste ich es jetzt nicht machen, weil es gibt ja sogar Gesang am Schluss. Ne? So.
1: Ja, nee, aber es saugt einen so ein. Es macht halt das, was ein Intro machen soll. Es fokussiert dich auf das, was dann folgt.
0: Ja, und dann kommt ja gleich das Beste. Das ist schon okay. so.
1: <lacht> Wahrscheinlich fangen sie damit auch live an mit dem Intro. Das denke ich, dann...
0: das denke ich auch. Das, das passt eigentlich sehr gut als Bühnenintro.
1: Ähm, nee, aber ich kann das gut nachvollziehen. Also, ich finde das auch. Sehr schade, ähm, bin auch eine große Freundin von Albumveröffentlichungen, gerade weil man dann da noch ein paar Songs hat, also nicht nur einen, sondern wirklich ein paar Songs hat, die man noch nicht kennt. Ähm, jetzt ist es ganz cool, dass die eben Ultraviolet noch nicht rausgebracht haben, weil der Song eben so anders ist als der Rest, mhm. weil der nochmal so locker ist. Was ich vermute ist, dass das Artwork die andere Gesichtshälfte sein wird.
0: Würde gut passen, ja, den Gedanken hatte ich auch schon. Vielleicht auch mit invertierten Farben, das könnte vielleicht sogar noch sein.
1: Ja, denn man sieht auch am Rand so ein bisschen, als wenn das so abgerissen wäre, also so
0: ja. kleine Ja, da ist so eine Kante Ansätze. drin, ne, ja. Ja. Ja, ja.
1: Das wäre ganz cool, wenn man dann da das Gegenstück hat und dann legt man sie zusammen und hat dann dieses Gesamtkonzept Abyss. Hm. Und vielleicht kommt man ja am Ende wieder raus. Man kommt into the Abyss... <lacht> Vielleicht wird man wieder rausgeschmeißt.
0: <lacht> also grundsätzlich bin ich aber sehr angetan, wenn man die Songs im Ganzen so hört. Allerdings fühlt sich eben Time ein bisschen, so ein bisschen wie so ein kleiner Außenseiter an, weil den kennt man halt schon so lange. Ne? Das ist irgendwie, das, deswegen sagte ich davon, dieser Release-Zeitraum von dem Lied war merkwürdig, wenn man es im Vergleich zur EP jetzt setzt oder im Verhältnis zur EP.
1: Aber er passt da, also er ist clever platziert dann eben am Ende, ne? Ja. Dass sie nicht irgendwo zwischen gebastelt haben, sondern nochmal als letzten Song der EP ja. bringen. Und die EP ist dann auch der Grund gewesen, weshalb ich den Song nochmal häufiger gehört habe. Und ich hatte auch den Effekt, dass der Song dann eben gewachsen ist nochmal.
0: Ja, gerade das Ende, also Richtung Ende. Das ist stark.
1: Alles klar, wir sind mit der Diskografie soweit durch. Ähm, ich habe noch so ein paar Stichpunkte hm. zu so was, was jetzt nicht in diese Diskografie oder in die Chronologie gepasst hat. Das erste ist Live-Performance. Wie findest du denn NSOK live?
0: Ja, ich habe sie leider noch nicht so oft gesehen, zweimal. Also einmal, wo du mit warst in Leipzig und zum Full -Force jetzt dieses Jahr. Aber, also ich, ich kann da kein graues Haar dran lassen, ganz ehrlich. Also Rudi macht einen super Job, finde ich das. Ich kann es nicht verurteilen im Vergleich zu Dave, weil Dave habe ich nie live gesehen, leider. Mhm. Christoph an den Vogels, naja gut, klar gibt es vielleicht mal hier und da einen Schlenker, aber ich meine, er spielt auch Gitarre live dazu, das ist ja auch nochmal ein Unterschied, aber grundsätzlich gibt es da gar nichts dran zu meckern. Mhm.
1: Ich finde auch insbesondere der Klagesang, also es gilt für die Screams auch, aber beim Klargesang ist es ja auffälliger und schwieriger, es tadellos zu machen mhm. und ähm, er kriegt die Sachen, die er auf Platte macht, alle auf jeden Fall auch live hin. Das ist für mich immer so ein Knackpunkt, das ist nicht bei allen Bands, auf diesem Planeten so der Fall, also manche machen auf Platte was, wo man denkt, boah voll geil und dann machen sie es live und kriegen das aber im Gesang überhaupt mhm. nicht gebacken. Ähm, das machen sie hier nicht, das halte ich ihnen sehr zugute ähm, und es ist auch bemerkenswert, weil er eben so viele verschiedene Stile singt, also wie ich schon gesagt habe, auch Kopfstimme und so, also er macht halt, er singt halt nicht nur seine Komforttonlage und kriegt das hin, sondern hat er ja auch eine enorme Vocal-Range, also von der Tonhöhe, die er auch hinkriegt. Mhm. Und ich finde auch, dass ich Gesang, also insbesondere Gesang, aber auch alle anderen Instrumente live so ein bisschen, also man muss hören, dass es live ist für mich. Das muss sich ein bisschen abheben von dem, was sie im Studio machen. Wenn es eins zu eins so klingen würde, würde ich es nicht schön finden. Da muss mehr Dynamik rein. Ja. Da müssen, ich sage jetzt mal Fehlerchen rein, damit es eben diese Echtheit kriegt und das, was ich eben auch gerne mir dann anhöre, auch mal auf einem Live-Album oder ähnliches. Ja, die Screams finde ich live eben auch mega von Rudi. Und ich mag auch diese Kommunikation mit den Fans und dass es so viele Dialoge auch ähm, zwischen Rudi und Christoph gibt, das ähm, ja, ist so ein bisschen Entertainment-Faktor auch. Das stimmt.
0: Und das zeigt auch, dass es sich gut halt auch abseits der Bühne gut verstehen und das ist halt wichtig.
1: Also sie kommen schon so als Einheit rüber. Ähm, ich muss aber leider sagen, dass für mich so diese zweite Metalcore-Band, der mein Herz gehört, ist We Came As Romans. Mhm. Und wenn ich die beiden vergleiche, stehen NSOK da ziemlich weit hinter zurück, weil WK Miss Romans, jede Bühne abfackeln, auf der sie stehen, <lacht> also. <lacht> das, die sind so hammer live, also die ziehen echt voll durch, die sind ja lange zu sechs gewesen, dann ist der eine Sänger leider verstorben, jetzt sind sie noch zu fünft, was die Performance auch so ein bisschen einschränkt, aber vorher hatten sie halt zwei Leute, die ein Mikro in der Hand hatten. Zwei mit einer Gitarre und einen mit dem Bass, die da einfach volle, möhre Stimmung gemacht haben. Also fünf Leute vorne an der Bühne, die richtig abgegangen mhm. sind. Und das geht ja bei ns Ocation okay allein deswegen nicht, weil Christoph an seinen Mikrofonständer gekettet ist. Ja. Also er kommt ja einfach von dem Ding nicht wirklich großartig weg, ja. weil er seine Gitarre in der Hand hat. Er kann das Mikro nicht in die Hand nehmen. Mhm. Er kann einfach nicht so großartig performen. Das heißt, es bleibt dann hängen an jetzt Peter und Rudi. Mhm. Und zu zweit kriegst du einfach diese Dynamik nicht hin, die du... Mit fünf, sechs Leuten da hinkriegen würdest, ne? Also das, das geht einfach nicht. <lacht> es könnte halt dynamischer sein, finde ich. Ich verstehe, dass es das eben, dass es eben so nicht möglich ist, aber das ist so, so dieser kleine Wermutstropfen. Da wäre noch ein bisschen mehr drin. Ähm, ja, trotzdem, davon nur abgesehen, machen Sie live, ordentlich Stimmung, nehmen die Fans super mit und das ist einfach stark, was sie da bringen. Richtig. Super Stimmung, sie bringen die Songs mega rüber, es ist immer eine große Party vor der Bühne. Also da kann man nur auf sehr hohem Niveau meckern.
0: Das stimmt, kann man so unterschreiben, ja.
1: Lyrics ist mein nächstes Stichwort.
0: Ja, decken viel ab mittlerweile, also oder was heißt mittlerweile eigentlich schon immer? Ja, also es gibt Songs, wo ich mir dann denke, Mensch, hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, wenn man es so auf den ersten Blick hört oder es gibt auch Songs, wo ich sage, wie du vorhin auch schon gesagt hast, es gibt halt so ein paar Ausrutscher, aber die sind ja nur wirklich der Ausnahme. Aber grundsätzlich, es ist, ich, ich finde es eigentlich gut, dass es nicht äh, zu ernst ist vielleicht. Es gibt ja Bands, die sich, die mhm. sich ein bisschen überspitzt. Auf, ich muss jetzt unbedingt irgendwas Ernstes abhandeln und ich muss jetzt unbedingt das und das und das geht mir dann oh, alles ziemlich auf den Keks. Also ich finde schon, man merkt, dass sie halt darüber schreiben, worüber sie gerade Bock haben und nicht, dass, so, dass es nicht so aufgesetzt wirkt, weißt du?
1: Ja, das bringt ja auch eine Vielfalt rein. Ne? Also teilweise sind es sehr persönliche Texte, wie bei Sea of Trees zum Beispiel. Mhm. Manchmal sind sie sehr melancholisch, bei Locked Out, Locked In. Oder sie erzählen halt einfach auch eine Geschichte, wie viel auf dem Debütalbum, dass sie da eben diese Geschichten erzählt haben. Aber auch bei Aurora, I Saw What He Did, ist ja auch ja. so eine Geschichte, die da erzählt wird. Und dazu kommt dann noch, was sie eben bewegt und was sie berührt. Also, da auch noch mal so persönliche Geschichten, die sie vielleicht erlebt haben und in den Songs verarbeiten. Aber auch diese, ähm, diese ich nenne es jetzt mal Gesellschaft oder auch Systemkritik mit Face the Facts oder STFU, What's Wrong? Oder jetzt, wenn man bei den neuen Songs guckt, bei Human ist es ja ähnlich, dass da auch eben Kritik an dem geäußert wird, wie der Mensch seine Umwelt behandelt. Da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, Bonfire of the Millennials war so die Warnung und jetzt haben sie es vielleicht aufgegeben, dass die Menschheit sich dann noch bessert. Ich ja, weiß es nicht. Guter Gedanke, guter Gedanke. Ja, ich habe hier noch so das Stichwort Besetzung. Also, es gab ja wirklich viele Besetzungswechsel und jetzt mit Christoph nur noch ein Gründungsmitglied. Aber ich habe es ja auch schon anklingen lassen: diese, diese erweiterte Besetzung oder Crew oder wie man es auch immer nennen will, das Umfeld der Band ist ja recht konstant. Peter ist schon lange mit dabei oder Felix, der ganz am Anfang gesungen hat, ist immer noch mit der Band unterwegs. Also das finde ich auch bemerkenswert, dass sie da so zwar nicht im Lineup konstant sind, aber mit den Leuten, mit denen sie zusammenarbeiten, dass sie da wirklich enge Kontakte
0: zu pflegen scheinen. Ja, das ist löblich auf jeden Fall. Also man hat ja dann dadurch auch eine gute Basis und wie soll man sagen, man weiß was man hat. ne? <lacht>
1: Ja, oder wenn man jetzt dieses Beispiel nimmt, das Insekt bei dem ersten Video und dann der Autounfall, mhm. dann sieht man ja auch, die Leute wachsen so mit. Und das ist ja auch eine Motivation, wenn eine Band immer wieder anfragt, hey, kannst du mal für mich dies machen, kannst du das machen, wir sind mit deiner Arbeit so zufrieden und das ist für dich auch eine Weiterentwicklung oder ähnliches. Ja. Ne? Also man sieht die Leute ja auch mit wachsen sozusagen. Richtig. Und worüber wir schon immer mal gesprochen haben, ähm, Thema Videos.
0: Musikvideos oder allgemein Videos? <lacht> Weil, Musikvideos. <lacht> also die Musikvideos sind absolut, sind die liefern immer ab. Ne? Also das ist einfach beeindruckend. Ich gerade Like a Parasite, das, wie ich vorhin schon gesagt habe, das war einfach nur für mich so, hu, hu, krass. Das hätte ich jetzt nicht gemacht. Ne? Mhm. Und Throne of the Sunset jetzt kürzlich war ja auch wieder was ganz Neues mit dieser äh, Animationsgeschichte, Animation, den, den ja. Rudi da zu animieren und das also. Die, die wollen ja auch immer sich nochmal irgendwie was Neues äh, auferlegen, eine neue Stufe, Video, Fortschritt noch dazulegen und so. Und das finde ich echt respektabel. Das ist stark.
1: Hm. Ich fand die Idee auch cool und auch, dass man die Band eben mal animiert oder in dem Fall Rudi animiert. Ich fand es dann halt schade, dass das so eine dürftige Story war. Also, Rudi ist halt gestorben bei einem Autounfall und geht dann eben diesen Berg hoch und landet am Ende auf diesem Throne of the Sunset. Hm das sieht alles gut aus, aber mir fehlt da so ein bisschen die Geschichte und damit der Grund ist, mir häufiger anzugucken. Also da wäre definitiv mehr drin gewesen, ja. finde ich. Aber so für den ersten Versuch ist es auf jeden Fall eine coole Sache. Kann man gerne nochmal machen und dann eben gucken, wie kriegen wir da noch ein bisschen mehr Futter, ein bisschen mehr hm. Geschichte rein.
0: Wird, denke ich, mal auch passieren. Denk, würde ich mal so einschätzen.
1: Man muss ja auch dazu sagen, dass sie da, ich sage jetzt einfach mal DIY auf sehr hohem Niveau machen. Ne? Also zum Beispiel Peter macht ja auch für viele andere Bands professionell Videos, also zum Beispiel The Sleeper. Mhm. Für viele ähm, Bands macht er dann auch noch Videos und das, ähm, davon profitiert halt dann auch die Band sehr stark. Ne? Genauso wie die Band sehr davon profitiert, dass Christoph eben Produzent ist und dadurch enorm viel Erfahrung auch im Songwriting hat und in Produzieren von Musik und eben auch weiß, was machen andere Bands, was es gerade Angesagt, wenn man das halt, also wenn sie das wollen, ne? vielleicht sagen sie auch, wir machen einfach, worauf wir Bock haben. Umgekehrt sicherlich auch. Umgekehrt profitiert sicherlich auch seine Produzententätigkeit von der Band. Das ist ja ein gutes Aushängeschild erstmal für seine Arbeit. Ja. Und man kommt dadurch rum und kann sich dadurch auch einen Namen machen. Sie machen ja tatsächlich extrem viel selbst. Also vieles aus der eigenen Hand, auch diese Videos, wie eben schon gesagt. Und da auch viel Variation. Also entweder mal eine Kurzgeschichte oder. Ähm, dass man mal Live-Material nimmt, so ein Tour-Rückblick wie bei Escalators. Live-Material eher weniger, haben sie jetzt bei Under Your Tattoos mal gemacht. gibt natürlich auch dieses Klassische, die Band spielt auf einem Dach oder in einem Gebäude, ist <lacht> gerade zur Anfangsphase, jetzt eher weniger, aber auch die sind cool gemacht.
0: Ja, oder in einem Wald gibt es ja auch. Ne?
1: Ja, genau. Aber
0: es ist halt so, es gehört dazu, muss man als Band mal gemacht ja.
1: haben. Was soll man noch sonst machen? Also ja. ne? irgendwo muss man ja stehen und spielen. Richtig, im <lacht> Wald, wo
0: die ganzen Steckdosen in den Bäumen sind und so, das ist ja, kennt ja, man ja. ja. <lacht>
1: <lacht> auf jeden <lacht> Fall. Und ich finde halt auch richtig cool, dass sie da häufig ähm, auch Making-Offs zu machen, die ich dann auch super sehenswert finde und die dann nochmal mehr Bock machen auf ähm, das Video an sich. Und ich hoffe auch sehr, dass sie zu Throne of the Sunset nochmal so ein Making-Off machen, was mir dann das Video auch nochmal näher bringt. Mhm.
0: Ich freue mich eigentlich am meisten, weil ich bin riesen Fan von den ihren Vlogs, den die immer machen, von den Festivals und ja. so. Das, weil das ist das ist ja auch noch eine zusätzliche Qualität, die du bei manchem, manchem Profi-YouTuber nicht hast, was die da abliefern an Vlogs. Vom Schnitt, von, mhm. von, von den Bildern, von allem drum und dran. Das ist einfach nur großartig. Und da freue ich mich auf einen Vlog. Ich hoffe, der kommt von dieser full metal Cruise, wo die spielen. Ich will da unbedingt so einen Vlog mhm. haben. Hoffentlich machen die was.
1: <lacht> ja, und du hast ja dann dadurch auch als Fan das Gefühl, viel näher an die Band ranzukommen beziehungsweise lernst ja auch die Bandmitglieder ganz anders kennen, sonst kennst du sie halt auf der Bühne, ne, wenn du sie mal live gesehen hast oder guckst sie Live-Mitschnitte an oder was sie so in Interviews von sich geben, aber das ist ja nochmal eine ganz andere Komponente, die da reinkommt. Ja. Denn bei Interviews du antwortest auf Fragen, ne, auf der Bühne hast du deine Performance, da bist du in so einem Tunnel drin und hier machen sie eben... Ganz, ganz viel rum gerade bei diesen Tour-Vlog-Geschichten ähm, aus ihrem Tour-Alltag, was sie da für Sachen reinpacken. Das finde ich ziemlich smart, um so eine Fannähe auch aufzubauen.
0: Absolut. Das macht's persönlich, das macht's authentisch und das gefällt mir. Also das könnten viel mehr Bands machen.
1: Ja, gerne. <lacht> Aber das erklärt auch so ein bisschen, warum sie bei YouTube so, ich sage jetzt mal, so viele Follower haben. Ähm, ja. Ja, lohnt sich halt echt. Sie bieten damit sehr, sehr viel Mehrwert.
0: Ja. Definitiv.
1: <lacht> Hast du noch was, was du unbedingt über NSOK sagen möchtest?
0: Ich möchte sagen, gern, das fiel mir noch so ein, ähm, meine erste große Liebe im Metalcore überhaupt generell war Caliban und das ist auch bis heute noch so eine von den Konstanten in meinem Metalcore-Umfeld, die einfach immer bleibt und ich fand es einfach nur perfekt, dass eine neue Liebe oder eine spätere Metalcore-Liebe von mir, NSOK, auf ein Feature mit Caliban gemacht haben. Das war für mich einfach perfekt. Also, das war auch so ein Ding, wo ich dachte, ach Mensch, als ob sie es gewusst hätten, dass ich jetzt Badebands so sehr mag. Das ist wunderschön, dass, das, dass sie das gemacht haben. Dieses Dystopia, ja, großartig.
1: Mit auch einem sehr coolen Video, wo wir gerade von Videos gesprochen haben.
0: Und dann, ich habe ja ein bisschen Kontakt zu Caliban und da hatte ich dann gefragt, äh, wenn sie in Leipzig spielen, wo ich dann war zu dem Konzert letztes Jahr, war das, glaube ich, oder war es dieses Jahr schon? Keine Ahnung. Äh, es ist ja nicht weit bis Halle. Könnt ihr nicht bitte den Christoph fragen, ob der <lacht> vielleicht damit hinkommt, damit er auf die Bühne mitgeht, wenn man Dystopia spielt. Und genau an <lacht> dem ja. Tag, war, entweder war es der Tag oder der Tag danach, oder davor auf jeden Fall war es ganz knapp daneben, war eben, wo der Christoph mit With in Temptation aufgetreten ist. <lacht> Und äh, ich sage, okay, gut, das sei ihm gegönnt. <lacht>
1: <lacht> Bleibt noch was auf der To-Watch-Liste? <lacht> ja, unbedingt. Das, <lacht> Vielleicht das muss daran, unbedingt aber.
0: mal passieren. Ich bitte darum.
1: <lacht> ja, ich denke mal, bei der nächsten Gelegenheit, die sich da ergibt, werden die es auch nachholen. Das könnte ich mir auch gut ja,
0: vorstellen. Definitiv, das muss, das muss.
1: <lacht> Dann ähm, frage ich dich jetzt trotzdem nochmal abschließend, auch wenn du es zwischendrin gesagt hast, was ist dein Lieblingslied von NSO? Human.
0: Ganz klar, Human. Da wollte ich noch dazu sagen, ähm, das ist wirklich interessant. Also NSOK schaffen es irgendwie. Also Es gibt Bands, da habe ich auf Lebenszeiten Lieblingslied. Und NSOK schaffen das mit jedem neuen Release auch ein neues Lieblingslied von sich selber für mich zu erschaffen. Mhm. Also Das habe ich bei keiner anderen Band. Da gibt es immer irgendwie ein Lied, was für immer das Ding sein wird und N ist okay, die haben ein neues Album oder jetzt in dem Fall eine EP raus und da ist ein Lied drauf, was nochmal meinen alten Favoriten schlägt und das ist halt irgendwie auch respektabel.
1: Auf jeden ja. Fall. Wird mir wahrscheinlich nicht passieren, weil ich so eine starke persönliche Verbindung halt zu Good Stories mhm. habe, also zu meinem Lieblingslied von N ist okay, aber trotzdem, ähm, habe ich es ja eingangs auch schon gesagt, die Band steigert sich einfach von Album zu Album konstant, also sie entwickeln sich immer weiter, es ist Total cool, das mit anzusehen, wie sie, wie sie auch neue Sachen eben ausprobieren, neue Sachen mit einbinden oder in dem Fall jetzt auch gesagt haben, wir machen nicht ein zweites Aurora oder versuchen das noch irgendwie weiterzuführen. Denn aus meiner Sicht können sie das nicht steigern <lacht> oder schwierig <Ganz> steigern. Schwierig. <lacht> sondern wir machen ja, Sondern wir machen dann halt was anderes ne, und machen das eben auch gut und ähm, geben unser, unserem ganzen Sound dann nochmal mal so, ein anderes, so eine andere Atmosphäre machen das. Ein bisschen schwerer, ein bisschen düsterer. Also das, ähm, ich finde, das machen sie sehr gut insgesamt. Es macht einfach Spaß, diese Band zu verfolgen, weil sie einen auch nicht enttäuscht.
0: Richtig. Ich habe nur ein Problem. Ich tue immer wirklich das ganze Jahr über, führe ich eine Liste, und trage dort jedes Album ein, was für mich das Jahr wichtig war, und fasse das am Ende des Jahres zusammen als meine Alben des Jahres. So, jetzt haben wir von Ende ist okay, aber kein Album, sondern eine EP. Das macht, mich, das macht mein ganzes Konzept kaputt. Also das, das geht eigentlich nie. Das, das, ja,
1: das kann ich dann nur so als
0: Randnotiz irgendwo erführen, weil das nicht in mein jährliches Konzept passt, was ich seit drei oder vier Jahren führe. Das ärgert mich. <lacht>
1: Naja, es kann ja nicht alles 100% perfekt sein. <lacht> <lacht> ähm, nee, kann ich gut verstehen. Ich kann auf der anderen Seite auch die Band verstehen, dass sie jetzt eben aufgrund der Gegebenheiten im Musikbusiness gesagt haben, wir machen jetzt eine EP und kein ja. Album. Ähm, ja, und sie sollen halt machen, worauf sie Bock haben. Und ich schaue mir das gerne an. Und äh, ja, wie gesagt, macht Spaß.
0: Ich bin dabei <lacht> und ich bleibe dabei. Also definitiv. <lacht>
1: <lacht> Und ich gehe auch davon aus, dass es diese Band noch sehr, sehr lange geben wird. Ähm, Christoph hat schon vor Jahren mal in einem Interview gesagt, dass er eigentlich ewig Musik machen möchte. Und da er ja so das Herzstück dieser Band ist, wird die damit wahrscheinlich auch noch sehr, sehr lange weiter bestehen. Weil ich habe es ja auch schon gesagt: Aushängeschild auch für seine Arbeit. Und ähm, der Mann muss ja auch mal aus seinem Studio rauskommen. Ne? Da ist es ja eine gute Gelegenheit, mal mit seiner Band aufzutreten. So
0: sieht es nämlich aus. <lacht> also.
1: Ähm, dass eigene, Den eigenen Tipp bitte weiterführen, einfach nicht. Richtig,
0: aufnehmen. das kann man nur immer wieder so unterschreiben.
1: <lacht> Wunderbar, dann würde ich sagen, sind wir durch mit dieser Folge, mit diesem Rückblick. Es war mir eine Freude, es hat sehr viel Spaß gemacht. Kann
0: ich nur zurückgehen.
1: Was könnte mehr Spaß machen, als über seine eigene Lieblingsband zu sprechen.
0: Ja, also die, die NSOK war nicht immer meine Lieblingsband und ist es vielleicht auch jetzt nicht unbedingt, aber sie ist auf jeden Fall mhm. ganz weit oben mit, also ganz weit oben.
1: Bei mir war es so, dass ich so vorher über längere Zeit gar nicht so richtig die Lieblingsband hatte. Also ich habe tatsächlich viel Electric Callboy gehört, aber das war nicht so eine Band, wo ich gesagt hätte, hey, super coole Message und so weiter. Auch es ist für mich immer so eine Spaß- und Partyband gewesen, die ich jetzt nicht so als meine Lieblingsband hätte bezeichnen können. Mhm. Dann kam halt diese Band auf meinen Schirm und ich dachte so, ah, oh, da, das, das passt, das, da passt auch der ganze Backkatalog, ich mag auch das Debütalbum und so, was halt bei manchen anderen Bands dann nicht so ist, die ich auch so entdeckt habe und dachte, okay, die neuen Sachen sind gut, aber was davor war, ist mhm. jetzt nicht so das, was mir gefällt. Da hat es dann zu diesem Lieblingsband-Status nicht gereicht, aber hier hat halt alles gepasst. Ja. <lacht> Gut, dann ähm, bleibt mir noch die abschließende Frage, die wir hier immer stellen zu, zum Ende dieses Podcasts. Was ist dein aktuelles Lieblingslied und vielleicht auch dein Anspieltipp an Leute da draußen?
0: Also ich habe tatsächlich kein aktuelles Lieblingslied. Ich habe aber ein Lieblingslied, das ich halt schon immer habe. <lacht> das, also das, ist, das ist das ist alt, das ist glaube ich von Ende der 90er und zwar ist das von Filter, Take a Picture. Dieses, dieses Lied, das, ist, das löst bei mir einfach so viel aus, auch schon damals und heute noch und immer noch. Ich, ich krieg davon nicht genug. Das kann ich mir am Tag immer noch ruhigen Gewissens zehn bis 20 Mal anhören und es wird nie langweilig. Die Albumversion, ganz Sehr wichtig, schön. die Albumversion, nicht die Singleversion.
1: Okay, ähm, ich habe tatsächlich kurz bevor wir hier die Aufnahme gestartet haben, mir einen Song nochmal angehört, den ich schon vor Jahren abgefeiert habe, nämlich von der Band Torments, wird wahrscheinlich kaum jemandem was sagen, es ist eine ganz kleine Band aus Schweden, ich glaube aus Stockholm kommen sie, und sie haben bisher auch nur eine EP mit fünf Tracks veröffentlicht, die EP heißt Endless Waves, für eine Debüt-EP der Hammer, die machen alles auch schon auf einem sehr hohen Niveau und wer NSOK mag, dem könnte auch Torments gefallen und da finde ich speziell den Song Drown extrem stark. Also gerne mal reinhören. Ich hoffe, dass die Band bald nachliegt.
0: Das ich im Anschluss an diese Aufnahme hier direkt machen.
1: <lacht> <lacht> Sehr schön. Dann euch da draußen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Daniel, du kannst noch einmal kurz Werbung machen für alle, die es inzwischen wieder vergessen haben. Wo kann man dich denn lesen und gegebenenfalls auch hören?
0: Also lesen kann man mich beim Silence Magazin. <lacht> Die kann man überall finden, wenn man danach sucht. Und hören kann man mich bei Twisted Destiny, wenn man jetzt Wert drauf legt, meine Gesangsstimme zu hören. So, das wären so die Anlaufstellen. <lacht> Und wer gern Flugzeugfotos sieht, kann gern meinem Instagram-Kanal folgen. So. Ja, genau. Das ist so das, was, was mich umtreibt in meinem Privatleben.
1: <lacht> Dann euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören und bis bald, macht's gut. Dankeschön,
0: vielen Dank für die Einladung.